0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午两点十八分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间下午二十点十八分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十点十八分向你问好。
0: 本期节目由人体工学椅品牌熬炼秀山联合放学以后共同推出。我们希望一起借由这期节目，在沸腾不息的日常生活中，呈现出安放身体和安放情绪的可能。感谢熬炼秀山对创作者的支持。感谢。感谢我现在正在做熬炼受伤的这个椅子录制本期<笑>。<笑>好的，那我们正式开始、嗯。在这个岩浆灼烧到几乎每个人的时代，人人都如浮萍草芥，在承受着滚烫的历史。我们的日常也在崩塌如碎片，如何应对时代的荒谬，安放自己的日常，是我们每天都需要面临的命题。我们想在今天聊一聊哪些声音和视频成为了我们的下饭伴侣和睡前安慰，是哪些影视综艺作品让我们可以安全无余地进入它躺进去，暂时忘却眼前的灼热，感受一些安稳的凉意。因为我们三个都特别喜欢《康熙来了》，有时候光聊一期《康熙来了》，我们就能在群里聊个几千条，聊的过程中就能开心非常多。我自己呢，更是十年如一日，几乎每一天都会看一些《康熙来了》的片段。在这，在这十年间，他安放了我的日日常，也在塑造和改变着我。我们希望在这一期把那些用于安放日常的最大公约数的作品，以日常和日常之外的视角重新去回溯一遍，希望你也能从中看到更多安放日常的可能。康熙来了、甄嬛传、老友记、寻妈记、武林外传、摩登家庭、哈利波特等等。值得一提的是，我们还会在这一期去聊一
2: 聊自我还有友情。
1: 这期要背负这么多
2: ，但我觉得也太有意思了吧！<笑>就是把我们平时在聊天里面谈到的那些，然后我们用一期节目的形式呈现出来。嗯然后我们
0: 这一期也收到了很多的投稿，但是好死不死呢，嗯、就是这一期的投稿里面没有聊康熙来的，嗯、所以呢，我们三个人要先激情澎湃的聊一聊我们三个人都共同非常喜欢的康熙来了。在聊之前呢，然后正好前两天我还在跟呃一帆讨论，就是我每次在看康熙来的过程中，我有一个特别喜欢的系列，就是美食系列。对。然后里面有一个对我，我每次吃饭的时候我就会。随意点开美食系列的任何一期视频，然后特别开心的吃下去，然后里面有一个。女性的美食点评人叫做胡天兰老师，我每次看的时候，我都有一种就是她跟霸王花非常相像的感觉。我前两天还在说，就是那种非常温和、敦厚
1: 又佛性的感觉
2: ，就是特别
1: 。霸王花高中的时候也是胡天兰这样的发型哎<笑>、
2: 嗯，哎对的对的。我说我说，就是对于胡天兰，我们有一个特别大的共同点，都是比较喜欢吃东西。
0: 哈，呃，对，是的，然后啊，我我前些天不是去巴黎玩嘛，在巴黎见到了一个就是我旅伴的朋友，<笑>以为巴黎然后我们，<笑>见到了五天了<笑>啊，没有没有，然后然后我们三个就一起非常激动的聊了好久的康熙来了，然后我们两我们甚至可以提到某一个。具体的谈话内容，我们就能同时呼喊出那期《康熙来了》的题目
1: ，真的假的？真
0: 的，就非常非常震撼。我觉得《康熙来了是》是可能是全球华人的一个最大公约数的公约数的共同话题的一个记忆。当然不是每一个人啊、嗯，就是年轻的这一代。所以我就觉得还是挺震撼的，就是《康熙来了》能连接这么久、这么远的陌生人啊。然后这位朋友特别特别喜欢的是《康熙来了》美食系列里面的台志远台哥，就是你们大家如果看过《康熙来了》美食系列，就是他是一个无比喜欢吃的人，每次他来。康熙来了，吃东西品尝美食，他都会猛吃，把所有的米饭全部吃完，吃饱到不行。所以我这位朋友 q 我说，一定要在这个里面提一下他的名字。好，我就提提提提到的名字，提供完毕。然后一帆呢，我看康熙来的时候，我觉得一帆特别像的是其中一个嘉宾，就是棒棒糖的阿本。在几年前啊，最近不再不怎么像了。真的不像，啊，
1: 我是觉得大家不，<笑>嗯、一定不要把带入我去想象阿本，我真的觉得一。毛钱关系
2: 都没有。霸<笑>王花，你觉得像吗？嗯、呃，在某一些点上面有一些神似吧，我
0: 只能这么说。<笑><笑><笑>然后在暴露了他们俩之后呢，我也要暴露一下我像里面的谁。我现在就是。唱歌这件事情上，特别像两位女嘉宾的合体吧，一个是殷琦，一个是徐威老师，就是一个英语老师，叫做徐威老师。殷琦那次唱歌的时候呢，小 S 的表现非常非常之可爱，就是。就是说，他难听到，他都开始跳脚，就是开始鼓掌。但是我听殷琪唱歌的时候，我就很震撼，因为我觉得殷琪唱的比我好八百倍，竟然能引发小孩子如此如此大的震撼。然后直到后来，我听了徐威老师唱歌，我才发现，我天，唱的水平跟风格跟我一模一样。<笑>就是因为我当时刚毕业的时候，我的第一份工作是和歌手一起工作。然后有一次，歌手的经纪人就请请我们去他们家的 KTV 唱歌。然后我唱了一首歌之后，那个经纪人就说可以把我介绍给凤凰传奇的经纪人。<笑>他说
2: 我是一个原创歌手。<笑><笑>哎，我觉得很好
0: 的
3: 是，
2: 就是徐威老师比殷琪还要更自信、欸。哎、嗯，就是虽然说他、嗯、就是从标准的角度上，他对他不觉得自己有问题，而且确实他有听友，呃、对对对对对对那个听友也是就是是哈。对他也是真真心赞美的，因为我觉得五音不全的人挺多的呀，包括我自己。<笑>但是我们五音不全的人有一点哦，就是会比较胆怯，去真的去唱歌。你像英奇在唱的时候，他一定是要看着，就好像当时是看着康那个。是康熙吗？就是他当时是看着一个主持人才坚持唱得下去。啊、没有
0: ，他得他得看着他得看着蔡康永拿那根棍儿，然后小孩子因为<笑>怕自己笑唱笑笑场，然后就不敢让那个殷琪看他，因为怕殷琪不会唱下去。然后殷琪看着蔡康永那根棒子，他就说蔡康永像是一个斗蛇的人。<笑>
2: <笑>我觉得是这样，就是那个，他给了我们五音不全的人的一个自信，哦、就是我们真的就是你想唱就去唱吧，然后给到大家带来欢乐也未尝不可，也没有什么。对对对，嗯、是的。
0: 舞层面特别像一个女嘉宾叫做郭慧妮，我特别特别喜欢看《康熙来了》，这是舞蹈系列，这太有意思。就里面真的有非常非常的女性跳的太好了，比我觉得嗯，就我这几年看的什么选秀节目里面跳的好非常多。那个李永贤我觉得就跳的非常非常的好，就他有一次跳 crump， 就是那个狂派的那种舞蹈，嗯、哇，跳的简直太好了。殷、啊、琦跳舞也跳得很好，虽然他唱歌。跟我水平差不多，但他跳舞跳得非常之好。然后每一次舞蹈系列我都能感受到巨大的女性力量。当然也有一些跳舞水平跟我差不多的，让我感受到了无限的欢乐。对，所以就是我特别特别喜欢看《康熙来了》，就是每一次我都觉得看他的时候我特别特别的安全。就是因为我觉得我们在这个时代，就如果每一个人都是一台电脑的话，我们的 CPU 已经被其他巨大的各种宏大的话话题和我们逃不开的东西所占。占据了我们的内存，能去处理新的讯息、新的作品的可能性，在持续的被压缩，所以我们就愿意一遍一遍的去回溯那些曾经让我们感受到安全的作品，那那些让我们感受到熟悉的作品。嗯、所以，呃，就是我看《康熙来了》，还有一点我觉得很感动的点，就是它里面也有对自我的追寻，还有对友情的呈现。就是有一个特别搞笑的点，就是经常看康熙来《康熙来了》，《康熙来了》有一些特别感动的专题，就大家都在哭，但是蔡康永没有哭，大家就问蔡康永你到底哭点是什么？就是你这个时候一问，弹幕上就会给你总结出来蔡康永的哭点是什么。首先就是那个《千与千寻》里面白龙忘记了自己的名字，后来又记起了自己的名字这件事情，我觉得这从这里面就能看出来，就是一个人。他对于他自我的认证是有多么的重要。当一个人找回了他的自我，他是的的确确是一件非常感感动的事情。然后由此我也想到，就是之前蔡康永有一次去参加大 S 和小 S 主持的一个做菜的节目，叫做《大小爱吃》，哦，想起来。他讲述他跟他，对他跟他男朋友约会常去做的事情，就是去大街上跟树说话，告诉树你是树。因为在大街上，树每天看到各种汽车，看到来往的行人，感受到各种各样的尾气，他常常会觉得，哦，我自己可能也是一辆车，是一个尾气。所以蔡康永跟她的男朋友常常会去大街上去跟树说：“你是树，你不是一辆车。”就是他常常的想去给任何一个生命的个体这样的确认：你是你自己，你没有被异化成任何人。然后，所以其实虽然蔡康永的哭点非常的。看起来非常的离谱和离奇，但是我在这一点上是很有共情和共鸣的。就是我觉得一个人对自我身份的认知、确信我自己是我自己，我没有被这个时代所异化，这件事情非常非常的重要。然后另外一点其实就是关于友情的呈现。呃，先不说那个蔡康永跟小 S 的友情，我觉得就是有一次。他们提到一个，就是小 S 的一个朋友去世了，他曾经参与过呃那个王菲的一个 MV 的录制，然后有一次在节目录制现场，小 S 听到这首歌就哭了，然后那个蔡康永问他说：“那你们去 KTV 是不是都会尽量避免点这首歌？”然后那个小 S 就说：“不会，我们每次去 KTV 我们都点，因为我们。”不想，因为我们感受到难过，就忘记朋友。我们要常常记得我们的朋友离开我们了，我们要常常的怀念他们。我当时看到这一点的时候，我就觉得啊、哦，非常非常的感动，因为我们在生活中可能会经常面对一些人的离去，或者是友情的离去，或者是一些东西美好的东西无可改变的离去，我们可能最直接的反应就是。不要再去回望他，不要再去想起他。但是如果那真的是一份美好的记忆，我觉得我们应该也有这份勇气，常常的去怀念起他。我觉得这也是对这个美好的记忆一份追寻和一份尊重。嗯，刚刚说到
2: 蔡康永，就是对于人的主体性的确认，就让我想到了，就是之前他们也在节目里面就是提到，就是蔡康永对于小 S 和大 S 的妈妈，就是从来不称呼许妈妈，称呼他们的
0: 名字、哦、阿梅。嗯
1: ，对。
0: 对，嗯、哦，这一点真的是，就是这一点是真的非常感人，因为呃，所有因为小 S 跟大 S 出名了以后，所有人都会叫。小 S 跟大 S 的妈妈黄春梅，这位非常厉害的女性，徐妈妈。但是蔡康永就会问黄春梅这位女士：“你想我，我叫你做什么？”然后黄春梅就说：“我想你叫做我叫我叫的妹。”然后她以后每次去他们家都不叫她徐妈妈，而、嗯、叫而叫她叫五月天的那个妹。对。<笑><笑>然后我前些天就看到一本很喜欢的书，叫做《俗女养成记》，就是。那个这部这个剧的原原原著的小说，它里面有一句话说，他说家庭生活不可或缺的一部分就是大人带着孩子一起应付时代的荒谬。我后来有一次听小 S 跟他妈妈一块做了一个播客，叫《老娘的老娘》，我我其实就从他们录制播客里面就感受到了小 S 的妈妈带着小 S 他们三个姐妹一块应对时代的荒谬和。各种各样家庭环境的问题，然后他们我他们也是真的是非常厉害的终身学习者，就是在他妈妈勇敢的带着他们三个女儿离开那个传统的压迫他的家庭以后呢，他妈妈就去卖房子，挣了钱就去学潜水，带。女儿们一块儿去东南亚的某一个国家，我有点忘记了，去学潜水。然后她妈妈持续不断的在学各种各样的新东西。然后小 S 也是，因为小 S 不是喜欢跳那个国标舞嘛，她一开始去学的时候，那个老师就觉得啊、哦，就是女明星来学一些，就不会有什么认真的。结果小 S 以后每次都开车去学。那个老师就非常非常震惊，结果小 S 后来还勇猛的去参加了国国标的比赛，而且小 S 跳舞是真的跳的非常厉害，就是不仅仅是她平常在那个节目里面和一个特别特别可爱的女女嘉宾，那个叫啥来着，刘刘什么来着，刘真，经常一块儿 battle 舞技以外，有一次开场是她跳，嗯 ，hip hop 的舞蹈。跳的真的是非常非常之好，就不仅仅国标他跳的很好 ，hiphop 他也跳的很好，就是他们这一家子女性都真的是终身学习者。然后他说他现在最小的女儿那个徐老三，呃，现在学了一个特技，就是玩杂耍，是身体滚球那一套，滚的全就所有人里最厉害，我又觉得非常非常的厉害。对，然后你们也可以聊一下你们对。康熙来了，就是最喜欢的系列
2: ，最喜欢的主题，最喜欢的人物角色是哪一些？我刚刚去翻了一下我们之前的那个群聊记录，我记得2020年的时候，我们当时说<笑>我说了一句话，我说我说看《康熙来了》，觉得这个世界只关心琐事，有这种感觉也是好的。然后当时蘑菇骨是这么说的，说是的，说我那天看《Years and Years》里面男主角是说， 2008年整个世道变坏了，在那之前我们压根不关心政治。但是现在我甚至不知道从哪个开始关心起，可怕的事情实在太多了。我就觉得，就是看《康熙来了》，我是经常在吃饭的时候或者是空闲的时候，就觉得他能够给到我的东西非常多，既有可以给到我很开心快乐的部分，因为小 S 真的是一个鬼马精灵，就是你去搜小 S 搞笑的片段实在是太多了，尤其是卖紫水晶的片段，然后他消失了。
1: 我真的是求求霸王花，可不可以为我们这个播客充一个 WiFi 呀
0: 、啊？对，<笑><笑>你刚刚说
4: 的啥，我们也没听见。
1: 我必须要打断，插入霸王花。<笑>打断霸王花说一件这个事我们自录播客以来，霸王花家从来没有过 WiFi。他每一次录播客，他都是用手机看开热点，然后用他的那个电脑连他手机的热点，然后用电脑跟我们视频。然后经常出现多次，就是他在那里说着说着话，我跟莫不古就听不到他在说什么了。我求求你了，可不可以扯根网线过来
0: ？你快回应一下，你快点
1: 。他又断了耶。他要回应的时候，他有多 h e l l o 真的 just... 真的会谢。<笑>
2: 因为是这样，如果一帆这周来的话，我这周就会解决 WiFi 的问题。对，然后然后我来说一下，我觉得我觉得就是开心的。刚刚说到的就是康熙来了会带来开心和快乐的部分。然后我特别逗，有的时候我比较悲伤或者是情绪比较低落的时候，我会特别去找一些视频让自己哭出来。嗯、然后那个、哦、我也是，那个康熙来了就会有非常多感人落泪的部分，就是像那个刚刚莫布谷分享的，就是小 S 在节节目里对于爸爸的怀念，因为杨宗纬唱了一首歌、哦，是他爸爸手机、嗯、哇，那首歌
0: 真的唱的好好、呃。我实话实说，我在这期节目之前还录还练了一下那那那几那那那几句歌，后来发现实在不行。嗯，你,你,你在片尾作为彩
1: 蛋给大家唱两句
0: <笑>可以可以，我片尾当做彩蛋给大家唱两句，大家感受一下我跟徐威老师同等水平的歌声。<笑>
2: 对的，然后还有他们为就是自己共同的朋友安钧璨做的一期、啊，就是我觉得有非常多特别感人落泪的部分。然后我就觉得小 S 整个人都散发着人性美，我就觉得特别好。然后我觉得还特别有意思的部分是这样，就是因为我们几个朋友都喜欢看《康熙来了》，所以他就成为我们聊天的一个主话题。
1: 对，
2: 跟朋友共同去分享一个剧，然后就是他有很多衍生的那些解读，然后大。大家去交流这个的时候，这个朋友的很有意思
0: ，而且我们还能接住那个节目里面的各种话，就一句一句的往下说下去。就比如说 Melody 的那些话，我们就都可以一句一句,一句的接着
2: 说下去。You know, <笑><笑><笑> you know
3: why？ <笑><笑>我是马桶哎、欸，康永哥
2: 。<笑>然后我们还践行了一下《康熙来了》里面的一个交换礼物的方式。就是我们之前曾经有把自己比呃没有用处的礼物，我们就搞了一个礼物交换，我跟一帆还有木布古互相交换了一下，啊、我们觉得很。什么时候？啥时候？你疯了吧？没有吗
1: ？你,你记错了吧？
2: 完全没有。我们就是把所有的东西寄送，有聊天记录哦。
1: 啊？什么时候？就是
2: 当时说我们来搞一次交换礼物嘛、啊？不是
0: ，没有没有没有，不是这样的。是我当时要离开北京了，然后我我我的书带不走，我说让你们俩先挑，然后呢，正好你们俩挑了书以后，你们俩也有一些不用的东西，说可以送给我。
1: <笑><笑>但是我们我们准备那个今年年底搞一个年度道歉大会，嗯，也是因为康熙给了我们的灵感，嗯，是的，因为我、嗯、我看康熙可能跟你。就是我每天晚上睡觉前必须得打开《康熙》，我是要听着《康熙》才能睡，才能睡着。我也是。对，每每一天，因为我我其实呃有一些睡眠的困扰，就是如果没有声音，嗯、我我会睡不着。由于《甄嬛传》实在是听了太多遍了，嗯、于,是是于,是于是后面开始听《康熙》。
0: 就大家呃想听着康熙睡觉的话，我有一个绝招，就是你打开 B 站的视频，然后你点后台播放，这样你把屏幕一熄灭，你就可以只听到声音
1: 了。啊，对，然后你还可以做那个倒计时、关闭这些都都很好。对
2: 对对，
0: 是的对
1: 。然后我还会通过这个来检测我的睡、嗯、睡眠的入睡快的程度，因为我之前是用那个十五分钟那个。<笑>那个那个计时，然后有的时候我就听着听着就听过了十五分钟，我就睡不着。后来我就变成三十分钟。然后我最近睡眠质量比较好，我基本上开十五分钟我都听不完，十五分钟我就能睡着。<笑>然后我看康熙看的特别晚，就是比较早期。霸王花和那个莫布谷在聊康熙的时候，其实我都没看过。我是一九年才开始看康熙
0: 。天哪
1: ！对我是一九年才开始看。然后一九年以前都是看快乐大本营。然后我看到康熙以后，我才知道，我的天！康熙有多么好看
5: ？
1: 首先，康熙他的选题真的做的很好，就是各种类型的选题包罗万象，是的，而且大的、小的的选题他都做的很有趣、嗯、很有意思。我
0: 对我要插入一下关于选题这一点，我觉得《康熙来了》的选题做的真的非常好。嗯，我。这他已经是一个将近二十年前开播的节目了。对我在十几年前、二十年前的节目里面，我都能看到很多先锋性的东西。比如说，我关于女性身体知识、女性生产之后会遭遇的一切、嗯、女性的妇科疾病、月经，甚至跳蛋这件事情，我都是从《康熙来了》里面知道的。就是大 S 在十几年前就可以在公开的在节目里面谈论 sex toy，、嗯、谈论跳蛋这件事情。我觉得非常非常的厉害哦！趁此说一下，我们那个放学以后的置顶小卖部也有 sex toy， 大家可以欢迎，到时候如有兴趣<笑>点进去看一看。嗯，好
2: 、嗯。好。而且我觉得他们是比较早出现综艺咖这种角色的、嗯。对
1: ，而且那真的是就不是那种硬捧硬做，就是这些人本身很很有梗，很好笑，嗯、很好玩。对这些人，而且看康熙。呃，看多了之后，我有一个感受，就是我觉得素人比明星好玩太多了。
0: 啊，对《康熙来了》里面有好多期素人，真的是
5: 绝。我
1: 我第一个想到什么黄雅莉
0: ，对我也是脑子里第一个冒起的是他，他用脚弄我耶。<笑>还有已读不回那个素人也很搞笑。OK， 已读不回。对，我想起来有一个就是素人，我也是很感动的一期，就是他打扮的非常的隆重，然后他就跟小 S 说，是因为我看到你在节目里面非常真实的在在做自己，所以我才有、嗯。勇气做我自己，对、嗯，那本来是一个特别欢乐的一个节目，那个我看的也是无比的动容。对，也其实哦、啊，我我认真的说，就是小 S 虽然在节目里面非常非常的看起来活泼、呃辛辣、讽刺、搞笑，嗯、但是其实她本质上是一个很怂，但同时又很善良的人。对，我觉得是也是《康熙来了》这个节目有机会让他在那个。跟我们一样的社会里面，没有办法做自己的一面，有机会做了自己。做做自己嗯、对，我觉得就是创作有能有给大家提供了一个空空间，让大家短暂的有机会做做自己。所以我觉得就是《康熙来了》至于小 S 也是一个这样的一个平台。嗯，嗯
2: 对，我觉得《康熙来了》还有一个很大的优点是在于它的包容性，就是他对他人的行为的尊重并且理解。嗯。嗯，对
1: ，甚甚至就是就是很公开的去讨论出轨、背叛、夫妻间的同床异梦，然后呵呵还有去讨论一些，还有做一些选题叫什么？我记得有一期是什么？你看到谁最想跳台？<笑>
2: <英文>对，转台大王，然后要有排名。对
0: ,对,对,对,对,对,对，那一期马国贤真的那一期，我的天呐，太搞笑了！就是不
1: 负众望，<笑>
0: 一个爹位男，最后的结局是那样的，简直大快人心！我太喜欢看那期节目了。嗯
1: ，我我会一直反复看《康熙》，因为有一个很大的关系是我，我我现在处于一个比较饱和的状态。我在除了工作以外，我不太想接受任何新的东西了。我我可能我就只想在一些我比较曾经熟悉的一些剧也好，或者是综艺也好，呃，去去找到一就就是在里面去找一些安全感吧。我可能会是这样，嗯、而且能够让我休息一下，因为我是属于那种。如果看剧或者看综艺、看电影的过程中，我特别讨厌别人跟我说话。就是如果我要在那里看一个东西的时候，别人如果要跟我说话，或者是老是在我面前发出声音，我就会非常非常的烦。我就会看得很很投入的那种人。所以如果现在跟我说啊，出了一个新的剧，或者是出了一个新的什么让我去看的时候，我就会觉得压力很大。是的，我要一直很投入。但是康熙就能够给我有一种很放松的感觉。我可以，我就可以把它放在那里。嗯、我无论是收拾房间也好，洗澡也好。或是吃东西也好，我觉得我可以把它放在那里，它就让我很舒服。我就回头看，哪怕就是没头没尾的，回头看个五分钟，我都会觉得，哎，很有意思，很好玩。
2: 呃，我都要看视频版的，因为小 S 的表情实在是太精彩，<笑>没有办法，就是他的那个表情是他整个效果的那个精华，你知道，就是尤其是他模仿 Melody， <笑>然后还有就是，对我小 S 的模仿能力，我实话实说比陈汉典高
0: 出一大截，他每次一个艺人做出一个荒谬的举动，他经他在模仿一面。我的天呐，简直太好笑了
1: ！<笑>对，而且他，而且他对一些嘉宾的一些形容都特别的精准，尤其是他，是的尤其是在那个什么卸妆环节的时候，就是我们在他直接面前，然后小 S 先看一眼，然后给一个形容，我都会觉得哇，怎么会形容的这么准？
2: 我觉得小 S 有一个很大的能力是在于他会造梗。就是他能够很精准的发现这个嘉宾的一个特点，然后把这个特点给放大，让大家对于这个嘉宾的发言还有他的各种特点记忆的非常的准确，然后包括他起的一些名称，
5: <笑>孤寡。<笑>
0: <笑>对小 S 的一个重要的能力，其实就是敏锐且精准。嗯、就他真的太敏锐，能捕捉到一些细微的东西了，而且又能非常精准的用特别有意思的用词说出来。就是如果大家去看，就大家会发现大 S 跟小 S 讲故事，真的是引人入胜，跌宕起伏，特别好笑。<笑>我觉得这就是一个创作者非常非常重要的能力之一。嗯，嗯然后我看《康熙来了、嗯》后面有一次是。情人节还是什么的，我看到一篇帖子，我觉得无比的感动，是我看到情人节里面最感动的一篇帖子。但是这个帖子呢，却跟情人无关，而是讲述了毛不易和小 S 的故事<笑>、哦。然后我当时，我当时看到眼泪都。对我眼泪都涌出来了，然后转发给我各路看《康熙来了》的朋友，就是当然这个事情就是也也是曲折离奇，就是呃毛不易作为素人时期就特别特别的喜欢小 S， 然后小 S 跟蔡康永还有陈奕迅有一期就在节目里面调侃呃苏打绿的主唱。清风，清风吴清风、嗯，然后共同给他调侃出来了一个名字叫“风贼”，就但是这个词啊,啊，我们肯定说是有性别偏见的，啊、是不好的。对对对嗯、然后对，然后后来因为呃这个词被大众广泛的使用，然后清风有一次就很非非常生气，然后就在呃社交平台公开的表示出来了。然后小 S 跟蔡康永呢也都立马道歉了。然后小 S 后面还有特别搞笑的后续，就是他。羞愧到以及歉意到不行，然后就喝醉酒了，大哭，然后去自己邻居家给清风打电话，让自己的邻居跟清风说：“我实在是对不起你。<笑>”就很搞笑。<笑>然后吴清风就接到一封私信，一个来自素人的私信，就是毛不易发的私信，然后就跟清风解释他，他说：“小 S 其实是一个很好的人，他不是一个坏人，<笑>希望你不要误解他。嗯<笑>然哦”然后吴清风就把这个、嗯、就把这个故事准备了很多年，然后因为。因为他知道后来毛不易成名了，他就想找一个机会把这个事情说出来。然后终于有一天他俩同台了，他就把这个机会把这个事情分享出来了、嗯。然后后面还有一个很感人的后续是，就是毛不易去参加阿、啊、呃那个阿雅的那个节目《啊、奇遇人生》对。对，然后他问了阿雅一个他特别特别关心的，他觉得非常非常重要的一个问题，就是小 S 现在过得幸福吗？哇
6: ！
0: <笑>对，我觉得我的天。<笑>这、就是这、就是一个人对另外一个人特别特别深的看见和深的爱，嗯、还有深的祝福，就是他跟情人这件事情毫无关系。我觉得他甚至也超脱了粉丝对偶像的爱，就是这件事情。我其实每次想起来，我都觉得很动人。就是小 S 作为一个创作者发出去的信号，也是以毛不易作为一个创作者发出去的信号，并收到了信号。所以我每次看到这个，我都觉得很动人。还有回声啊，这件事情。对啊对、嗯，对，是
2: 的。当时阿雅是联系毛不易跟小 S 视频，然后小 S 跟毛不易之间的那一段对话也特别的感人，因为毛不易就表达了对小 S 的喜爱。然后希望能够成为像小 S 一样的人、嗯，然后小 S 就回复他说：“因为你就很好，希望你可以更好。<笑>”妈呀，我要哭了！<笑><笑><笑>哎呀，对，然
0: 后呃，我最近除了《康熙来了》，还看了另外一个下饭的节目，就是《毛雪汪》，就是毛不易和李雪琴一块做的<笑>。然后有一天，他俩一块呃。看李雪琴之前的视频，李雪琴就躺在床上在那看手机，毛不易就问李雪琴一个问题，说：“哎，你当时是在住院吗？”<笑>然后我的当，我当时立刻脑中警铃大作，因为我也是一样，他用一样的姿势，就是躺在床上，跟李雪琴一模一样的姿势。在看视频，然后我看视频中的李雪琴，的确像是毛不易所说的，<笑>像在住院。然后我就立刻腾一下，从床上坐起来，就非常警醒，因为我们就是以这样的一个葛优躺或者是这样的躺姿势在那看视频，不仅对视力非常非常的不好，尤其对我们颈椎的压迫是非常非常大的，对,对身体非常之不好。所以，我在这里面还是建议大家，就是即使看这种非常舒服的能安放我们情绪的视频的时候，也找一个真正舒服的能安放自己。自己身体好好安放自己身体的椅子，然后这里面就要聊到给我们这期节目提供支持和赞助的秀山的这把椅子，我来跟大家讲述一下这个离奇的前因
1: 后果。<笑>这个太这个太搞笑了，这个太
0: 离奇了。我觉得首先品牌方要
1: 感谢一下，他是找的是我。
0: <笑>对对对，首先品牌方要感谢一下他，大家你们找的是一帆，因为我早上因为荷兰不是跟中国有时差嘛，我早上醒来看人体工学椅来找我们，我第一脑海就是。脑海中显显示两个词就是拒绝，因为我这一辈子都没有买过一次，也就从来没有花钱买过一次。我现在住的地方。呃，沙发是本本身就已经有的，桌子是我从院子里面捡过来的，虽然已经很破了，我擦一擦就重新用了。我来荷兰一年了，我甚至都没有买过枕头，就是我是一个对生活品质极度没有要求的人，所以我一听到人体工学椅，我又想说拒绝。然后霸王花，别对,对方还没有告诉我们那个椅子的价格，霸王花自己去淘宝上搜了一下这个椅子大概的价格，我一看到价格，我说。坚决拒绝，就是我说太疯了，谁会花这么多钱买一把椅子？然后一帆离奇的说他会，因为他之前他们公司就是可以员工
1: 就内购四五折优惠，
0: 嗯，去买一把椅子，他试了之后他就特别想买，结果那把椅子是就是来找我们合作这把椅子的价格的好几倍。然后一帆，你说一下你想买人体工学椅的原因
1: ，因为因为是那样的，就是。我们录播课，我有的时候会在家里录，但是我剪播课，永远不会在家里剪，我都会去公司剪。然后他们俩之前都没有理解为什么我必须要去公司剪播课，因为公司有。对，我从来不理解。对，因为他们可能会觉得说，为什么去公司，在家里不会更舒服吗？但是我想说，因为公司有人体工学椅。
0: 哎，我你知道我之前的揣测是什么？因为我我以为你想用公司的电和网，就是<笑><笑>不薅公司的羊毛，白不好你
1: 。你太疯了吧！我主要是想薅公司的椅子。对，那、
0: 哦呃、
1: 我我我该怎么这么说呢？因为我从一九年进大厂工作，就人体工学椅几乎是大厂的标配了。然后呢，我、啊、我对我在这里没有办法去揣测，就是大厂给员工配人体工学椅是说我为了呵护你的脊椎，还是我为了让你不知不觉加班到深夜，兼而有之，兼<笑>而有之。对。然后我不
0: 是在群里面说这太疯了，一帆说他想买，我说你绝对疯了。然后霸王花也说他也有这个兴趣，然后我就想说我我不能我不能就是。就是以以我自己的认知来看待这一切，我要跳出我这个圈层，然后我就去问了更多的朋友，结果我迎来了我朋友对我猛
1: 烈的 diss， 都说是你疯了
0: ，对他说是我疯了，因为他好好些年前就开始做工学椅，然后我另外一个朋友也在公司做的是工学椅，然后我朋友就对我展开了 diss， 不仅仅是关于坐椅子层面的那个事情，还还包含我的消费和对价格的认知，然后他说了一句话，他说。我觉得你对商品价格的认知不是有偏差，你就是没有认知。<笑>然后我接受到这番 d i s 以后呢，我又去微博上去问了一下大家，结果没想到好多人都对人体工学椅有需求。还有一个朋友说，他的同事就买了一个人体工学椅，嗯、每次同事下班以后，他就去同事的人体工学椅上坐一坐。<笑>对对对然后，然后我又觉得很很很很震惊。所以这个事情我就说好，那就可以继续谈下去。结果接着往下谈下去，我就开始被一帆和霸王花无比可怕的测评精神所震撼。霸王花先是收到那个椅子以后，自己测评了之后呢，就开始作为一个社恐邀请。身体身材不一、身高不一的女性同事来那个家里面进行测试，因为我们想看看那个，因为其实我们在看《英德的权利》的这本书里面就说，这个世界上大部分的产品都是按照男性的身材比例和身高各种的条件来设置的。我们想就看看这把椅子是不是对女性充分友好，所以棒花就去找了自己的各种女各各种女同事，就是身高跟身材不一的女同事来进行测试。后来他更发疯，做一个什么样的事情呢？就是。他为了想找更多的样本来进行测试，他作为一个社恐，他在他们小区的那个大群里面发通知，说自己要二手义卖，就是把自己的东西。免费的还是收钱的卖出去，我已经不记得了。邀请大家来自己家里面自取，这样让他们邀请他们来做一下椅子镜
1: ，顺便坐椅子，
0: 对，来进行一下测评。我又觉得太绝了，就是能逼一个社恐做出这样的事情，真的非常的离谱。然后霸王花去全网搜了所有的各种各样的测评帖子，甚至去油管搜了专业的测评视频，因为之后一番就要去。和我们合作的这个这个椅子的店里进行专业的测试，所以霸王花跟他给一帆总结了各个维度，让他测试的时候注意以下相关维度。<笑>哦，我还想起一个离谱的事情，我没有说的，就是我当时收到人体工学椅的时候，我又觉得非常的震撼。我说为什么人体工学椅要来找我们？我就让一帆去问了一下对方，结果对方说因为是放学以后的。听友，所以自己强烈的在跟自己的老老板安利要投放我们的博客，对，然后结果后来跟听友进行对接的时候，我又发现真的太感人了，因为我们之前有一期不是给跟 K s t o r 也合作嘛，在合作已经结束以后<音> ，K Store 主动提出要给我们提成，我们就无比的震惊，结果我们这位女性听友听说这个故事以后就 battle 了起来。说他也要去给我们申请提成，且要比 K Story 给的更多。<笑><笑>然后，爸花可以和一帆可以分享一下你们测评、努力测评的感受
1: 。因为人的那个脊柱是有曲线的。当我们去坐在一把椅子，或者是靠在哪里的时候，它会和这个物体本身会有缝隙。那人体工学椅其实就是帮你去填补这些缝隙。呃，我觉得大家可以去做个测试，就比如说我们现在正正在椅子上或者在哪里坐着，我们去坐直的时候，你会发现你的腰部是把腰部挺直的时候，你的腰部和背部其实反弓会带来一个曲线。你说
0: 的同时，我立刻赶紧把自己坐直
1: 。<笑><笑>对你做，你把腰部挺直的时候，你会发现你的腰部和背部是有一个曲线，会有一个会有一块空隙。那人体工学椅有一个很关键的，也是我很在意的，就是腰托。腰托本身它就是帮你填满这个空隙，它帮你填满这个空隙了以后呢，你就不会弓着腰。然后其次呢，就是坐身，就是大家可能不知道坐身是什么东西。就是我们坐在一把椅子上，这个椅子的边缘距离我的膝盖的距离有多远？如果说这个椅子的坐深刚好是能够够到我的这个膝盖的这个窝窝这里的时候，那其实我的整个大腿是比较舒适的。这个椅子如果坐深不够深，这个椅子只能到达你大腿的中间的时候，你就会发现你的脚和你的小腿会成立非常的多，然后你坐一会儿你就会很累，然后你得坐两分钟，坚持不了，你要回去减减。我
0: 我的天，太专业了，我有点听不懂。爸文化，你来分享一下你的感受。
2: <笑>嗯、好的，我接下来的分享呢是关于，就是我们如何去买一把好椅子。其实我在接这个品牌合作之后呢，就是对人体工学也开始了探索。本身呵呵我觉得是这样的，就是当我们在推荐呃产品的时候，我一定要是对这个产品有了解的，而且我也要对这个产品放心。我是基于这样的一个动力去研究。然后当时我们刚录完跟艾瑞卡的那一期嘛，那一期有聊到说我们如何获得真实有效的信息，所以其实我当时已经在用国内的社交平台去做了一些搜索，我就担心说怎么样能够得到一个更客观的方式，所以我就用了一下那个 YouTube， 去搜了一下这个测试的视频，嗯、我觉得它能够给到一个真的是知行合一，<笑>我觉得是可以得到一个更客观的一个呃相关的知识和信息。当时我在搜完结果的时候，我发现男性测评真的非常多，因为人体工学也确实，不管是它的测评还是它椅子的设计，很多都是在为男性考虑的。然后我看到一个大概长达四十多分钟的视频，就是整个看下来，我觉得跟艾瑞卡上一次分享，就是他做区块链视频的动力是一样的，就是太多男性在这个去分享了，然后关键是又长又。看不懂，我就觉得你能不能给我一个简单、嗯、直接、明了对？对我刚刚一发说那一堆
0: ，我没有听到重点。<笑>就是我看到这个椅子，然后我发给我朋友的时候，我朋友第一点说的是：哇，这个椅子的布是网面的，那夏天坐着不会闷热，女性生,生理期来了坐着也不会闷热，它是透气的。就是女性的这个评价和这个测评的感受，对我来说就是充分的 reliable。就我能听懂他真的在说啥。刚一翻说半天，我实话实说，虽然我能理解关键的意思是什么，但是我的注意力也在分散，我的情感，<笑>我的情感也没有投
2: 入进去。嗯、然后八花，你接着说。嗯对我就觉得说，哇，我我看完四十四十多分钟的视频，然后看到你测试完了，你能够买的所有的椅子，但我依然不知道要点是什么。我特别希望你能够给到我一个简单、嗯、直接、明了的答案，让我知道我想要了解一把椅子，我需要关注到哪些。然后我就搜到了一位女性测评的视频，嗯、只有八分钟，简单明了。我真的觉得女性的阐释能力是很强的哦。<笑>然后我也在这个视频当中就是获得了，我觉得这个知识点就是她分享了五点。他说：“你看一个椅子，首先你要去看它的灵魂，就是腰托，也就是说你的腰部是不是有支撑的。第二点呢，就是看一下它那个腰背的分区的一个设计，就是一个是你的这个背部是不是能够有一个比较舒服的感觉。第三点是气压棒，气压棒是一个椅子安全的很重要的一个点，这也是让我觉得非常惊讶的部分。然后第四个呢是要看它的材质、嗯，比如说一个椅子，它其实很多的成本是在于它的材质，就是刚刚莫布谷说到的网面
1: ，网面。”
2: 对的、嗯，第五个的话呢是它的滚轮，是不是滚轮比较静音？也是根据它的材质会影响到它有没有噪音。其实就是在一帆分享的时候，我我我就是他私下跟
0: 我们分享的时候，我有一个点被打动的点是这样的，就是一帆去公司呃坐他们的椅子，他们非常贴心的还去买了其他各个品牌的椅子来给一帆做,做,做横向测评、嗯，我就觉得这是非常动人的。结果当然因为各种那个防控的原因，他们最终只收到了一把，就是天猫。嗯另外一个品牌销量最高的椅子，结果一翻一坐上去差点栽倒，然后哎，他们说栽倒的原因是什么来着
1: ？就人体公园也会有一个往后躺的这么一个设计吧，就是你坐累了你可以往后躺一下会更舒服、呃。往后躺的瞬间会出现那个重心转移，重心转移就会让你重心不稳，尤其是对于男性哈，像我这种体重比较大的人，我往后躺的时候我的惯性很大，然后我猛的一个趔趄，我差点没有坐住。但是我在同比<笑>同样去对比秀山的时候，我会发现说秀山往后躺我会是比较安心。新的，对我往后连续躺了好几次，我、嗯、发现，哎，它的整个底盘非常稳，它的整个的结构还是还是做的很好的。
0: 嗯，一开始他们告诉我们，他他们的品牌叫“敖炼秀山”的时候，我跟你说，我实话实说，这四个字对于我来说，组合在一起全是生僻字，我我真的是死活记不住，不知道是什么意思。敖是敖丙的敖，就是跟哪吒一块那个演那个那个动画片电影的那个魔
1: 童降世。对对对
0: ，那个敖丙的敖，炼是区块链的炼、嗯，秀是秀子的秀，山是山川的山。后来，因为我们建的群叫“秀山俺”的，放学以后，我就我我就后来他就在群里面给我解释了一下“秀山”到底是。是什么意思？秀山的意思其实就是我们自己经常穿的衣服的这个袖子的肩膀的拼接的这个地方，如果它拼接的不好，你的这个衣服就不合适。他们起秀山这个名字，是希望设计一把。给人，尤其给女性来说，特别合身的，能够安放你的一把椅子、嗯，所以我觉得它跟我们这个主题也特别的契合。然后霸王花可以分享一下，它是如何就是让你觉得真正能够安放你自己的
2: 身体的这个种种的层面。然后我再来分享一下秀山这个椅子，它的特点是，首先是安全性、嗯，就是我了解了所有的资料之后发现。气压棒是涉及到，就是一个椅子的气压棒，它是很很重要的，就是它实际上是那个支撑底座的嘛。然后就居然真的有安全事件，所以我我在了解的这个的时候呢，我就发现大家如果买椅子一定要注意一下安全性的问题。就是秀山，当然因为我已经了解过所有它的这个相关的一些资料，就是它是有经过安全资质认证的。一个就是气压棒的部分，还有一个呢就是比如说它椅子的时候会涉及到一些漆。就是喷漆的部分，所以它可能会有甲醛或芳香烃这些有害物质。秀山的这个检测也是合格的，所以我觉得大家去摆椅子的时候可以关注一下这两点。哦、然后就是首先我自己坐得很舒服，我觉得最大的点儿是在于就是它有一个颈托，我看很多椅子没有这个，所以我觉得我的颈部很舒服。嗯、然后我请了两位呃女性来去测，一个是就是大概是身高呃不是三位吗？啊对，包括我我自己。我就是请了不同的女性来去做、嗯，就是相对来说整体的感受都是舒服。然后我也建议，就是大家去测试的时候呢、嗯，可以先看一下自己的那个腰长比，然后来去对一下这个椅子的是不是适合自己。嗯，其实一帆在去测评之前，他在我们群聊里
0: 面发发了一个消息说，说说我觉得这个椅子对我来说可能，因为它特别女性友好。一帆去测评之前说，可能过于。太秀气了，自己做起来可能不太行，所以在去测评之前已经报了一个这样的心理准备了。结果我看看啊，二十分钟以后到达那个公司，立刻打脸，发了一句话说：“惊人的舒服，这椅子我要是在店里做了，我会买。对”对我觉得
2: 这个这个就是非常非常就是体验之后非常非常有力的证明。后续比较打动我的是这个品牌的一个理念，就是它这个椅子是要为每一位创作者提供舒适的支撑，因为他认为只有身体自然舒适、哦，思想和灵感的自由才能够得到释放
1: 。对我需要
2: 。哦
0: ，对，然后哦，我特别特别想到一点就是后来品牌有在群里面分享一个视频，就是一个女性创作者。所,所拍摄的视频，然后霸王花在群里面猛猛就是赞美这个视频，我被他赞美到，我也点开去看了一下那个视频，那个视频真的非常好看，就是推荐大家去看一看。然后我们跟秀山合作的这把椅子呢，它的原价在霸王花搜索到淘宝上面的，就我一开始看到觉得疯了的原价是 2399， 后来在我们跟品牌对接之后，就是品牌给到放学以后的专属优惠是。一千九七百九十九，大家可以报放学以后的暗号，领六百元的优惠券，以一千七百九十九的价格买到这把人体工学椅。它这个专享价格呢，其实是低于双十一和六幺八的价格。对的。它的优惠是截止到对十二月三十一号。大家也可以通过收 notes 或者是放学以后的置顶微博的那个放学以后小卖部直达链接去领取优惠购买。然后呢，我还有一个非常重大、听起来且发疯的提议是这个样子的，就是。我是因为一个是一个不怎么消费的人，然后呢，我我其实在去那个评论区看到大家说会去做同事的人体工学椅来感受一下舒服，所以我在这里面有一个非常大胆且发疯的提议，就是这个样子，就是我之前特别想要一个 Switch， 但是 Switch 的价格也很高，然后我就特别想在家里面跟 Switch 跳那个 Just Dance， 然后呢，在欢愉的同时也健身出汗一下，但是它价格也对我来说实在太高了，所以我就不想买，然后我就想了一个方法，就是这个样子的，就是我就。去游说我们的行政，就是让行政给那个年会，就是采购的时候买 Switch,、这个、买 Switch 这个，对，买 Switch 这个奖品用于抽奖，就是那个行政最后被我游说到觉得人人都想要一个 Switch，Switch ,Switch 简直是年会抽奖最好的礼物。所以大家如果自己觉得又想要一把人体工学椅，但是却不想花花费自己的钱去购买的话，也可以采取一下我这样的办法。<笑>就是去游说自己的老板，游说行政，给公司每一位同事集体采购一把人体工学椅，或者游说一下行政，把人体工学椅作为年会抽奖的重要礼物。因为我是一个念力特别准的人，我当时游说完那个行政真的买了，对，买了所以抽抽奖的时候我就真的中了。所以大家都向宇宙释放一下信号的同时，也都向老板还有行政释放一下信号，这样大家说不定就可以免费的。就是享受到人体工学与安放身体的这个各种层面，且对身体特别有好处的，嗯,嗯。对的。然后我们这期的选题在去年确立下来以后，最主要的原因是因为我们有一个共同的朋友，<笑>特别特别特别喜欢看《甄嬛传》，每天都在在群里面给我们发《甄嬛传》的表情包。然后他同时也特别喜欢看《康熙来了》，然后我们就说，哎，要不我们做一期那个播客，专门聊一下《康熙来了》和《甄嬛传》。所以他就特别特别踊跃的给我们发来了投稿，我们可以先听一听他的投稿。嗯
1: ，
3: 我们先来听董甜甜的投稿。放友们好，我是董黄连。作为《甄嬛传》殿堂级学者，这期主题我肯定是要来参与一下子的。我记得我最早看到《甄嬛传》的时候是在电视上，当时就感觉怎么男主角找了这么个形象。陈建斌老师，对不起，就没往下看。后来是偶尔看到了甄嬛灰黑化后的视频。被那血红的唇色和暗黑的眼影所吸引，就入坑了。自此之后呢，一发不可收拾，有事没事就开着视频播放。从最早的乐视到优酷，还为了《甄嬛传》舔着脸皮借了钱钱立的的优酷会员来看。到目前为止，我从头到尾已经看了这部剧二十六遍，所以我几乎每句台词都会背，听到台词我都能还原画面的场景。我手机相册还有两百多张《甄嬛传》的表情包，都是我自己手动截图，都是那些经典的台词或者金句。从之前给莫不古加油打气的“熹贵妃啊，你的福气在后头”，到后期吐槽 reading 作业，宝娟，我真的觉得自己已经精疲力尽。<笑>《了。甄嬛传》真的太好了，可以被评为我心目中影视剧 number、no. one。现在市面上已经有很多很多文章啊、博客啊、视频夸它，从人物塑造、情节设置到剧情展开等等，我感觉我也不能说的比他们更多更好了。所以这里呢，我就从自身的经历出发来聊一聊吧。我喜欢《甄嬛传》，最初是喜欢黑化后的甄嬛，熹妃回宫，毕竟是大女主。但看了这么多遍后，我才发现我最喜欢的角色其实是安陵容，因为我在安陵容的身上看到了自己。安陵容出身江南，是个小门小户人家的女儿，只身一人来到帝都，低眉顺眼，谨小慎微。我其实也是江南普通人家出身，后来去了北京工作，因为遇到过特别恶心的媒体记者，所以非常恐惧媒体沟通和关系管理。每次看到记者都特别怵，害怕不小心哪里得罪了他们。安陵容是有出人头地梦想的，他的心气儿也很高。先不说他害人的手段和事实，他至少调香、唱歌、冰嬉、十八般武艺，样样精通，一直都非常努力的想要实现自己的梦想。我相信每一个不愿回到出生小县城，来到大城市打拼的人，最初都不会是抱着一颗躺平的心态来的。而我最初也是一样的。安陵容是一个十分敏感、心思细密的人，她的原生家庭让她常常陷入小家子气的多疑中，让她错失了很多珍贵的东西，比如和眉庄、和甄嬛最初的友情。而我曾经也会如此，导致一些人离我而去，一些遗憾永远无法弥补，甚至现在也无法完完全全摆脱这样的心态。天哪！全剧最让我动容的是安陵容死的那场戏。临了了，他却一身素裹，和刚入宫时一样，什么都没有。但对他来说，这条命、这口气，终于可以由自己做回主了。他用一生换回了一个毫无意义，但对他来说彻底解脱的自由。我也常常感受到生活、工作中的身不由己。很多时候，你明明很努力了，可结局总是不如意。我时常也会想，会不会等我临了的时候，也觉得啊，终于可以解脱了呢？正是基于这么多相似，我特别能共情安陵容，我也能理解她的想法、情绪和走的每一步路。我对她更多的是怜悯，但或许也是在顾影自怜。以上呢，就是我想在《甄嬛传》这个主题中表达的。感谢大家的聆听，谢谢
2: 。感谢十级学者的分享。对，我觉得刚听完甜甜的分享，我我蛮几点想分享的，就是她刚刚说什么对不起陈建斌老师，我觉得这个角色选的太好了。就是因为我们有太多的角色，那个掌握权力的人都是帅男，嗯、都是要帅哥，就是一个一个一个男性既有权力又有样貌，然后又对女性好，就是我们施加太多的滤镜了。呃，但是在《甄嬛传》里面选择这样的一个男性的形象，其实他跟另外一部剧《金枝欲孽》也是一样的。就当时大家会觉得说，为什么皇帝都是？就是看起来不太入眼的，就是他在外貌上毫无吸引力，嗯、就更能够凸显出来他所处的位置，就是对于权力的这样的一个展现。所以我觉得是非常趣味的一点，就让大家更清楚的看清楚宫廷斗争的本质是围绕着权力的斗争。然后第二个，他说到就是那个安陵容经典的表情包，就是我已经筋疲力尽了。我觉得就是打工人啊，包括还有就是我们被时代反复。折磨的状态下，这这个图真的是太能够展现出来我们的心理状态了。哎、我
0: 我还想到另外一个图，就是曹琴墨的表情包，就是他闭眼说这个日子什么时候是个头、啊、因为我看好多打工人就在自己的电脑屏幕上用的这个图当屏保，
2: 给我笑死。嗯，另外一个的话呢，是他在这里面分享了，就是他很喜欢安陵容这个角色。其实我在《甄嬛传》里面，我很想提一个角色是眉庄。就是首先，眉庄的这个友情特别好，嗯、就是她跟甄嬛在宫廷这么复杂的一个环境当中，嗯、尤其是大家都在争夺权力，以及我们太多的女性形象都是勾心斗角，但是她在这个里面展现出来了女性互助的力量，女性彼此支持的力量。我觉得这一点是特别好的，就是他们的友情没有因为这些而变质。然后我觉得另外一点很好的是眉庄的觉醒。我眉庄的觉醒是在于，就是她本身的出场是在社会评价下是非常符合社会那一套道德规范和标准的女性，知书达理，特别适合掌管后宫，然后又不逾矩，又乖乖听话的那种。嗯、但是到后来，她看到皇帝的凉薄，也看透了权力的本质之后。他对权力，对于皇帝都没有，就已经去除掉利尽了，他完全放弃了，而且他采取了当时最能够反抗的一种方式，就是跟太医在一起，在一起、嗯，对。然后我觉得他的觉醒和反抗是非常彻底的，而且你也觉得非常的惊讶，就是尤其是联想到他刚出场的时候，他所处的地位环境，他所遭受到的那些规训，他已经决进行了一个非常决绝的反抗。所以我觉得，就是美妆在女性友情和觉醒的这个部分是非常打动人的。
0: 对，因为其实我为什么在呃去年还是前年年底 gap 的时候会重新看《甄嬛传》，就是因为我听到了展开讲讲有一期节目是用《甄嬛传》重新去看整个的权力结构。嗯、我当时看到哇，我真的是打开了非常崭新的视角，而且我又重新看到了眉庄这个角色，这个被封建社会规训最深的女性角色是如何最先开始觉醒以及反抗的，就是太动人了。然后我去年。啊，不是前年年底的时候，我看到重看《甄嬛传》，就我大学的时候其实是看过的，但是是我是一个非常发疯的人，我看视频的时候分四个屏同时看、啊，所以我连我我我,我甚至都没有看到果郡王跟那个甄嬛的那段情节，所以我我重新看今呃前年年底重新看的时候，我太震撼了，我是在皖北的冬天，那个地方没有空调，冷到至极，就我我边看的时候边震撼，因为我突然发现。就是我被他此前这个大女主爽剧的营销给骗到了。我发现它是一个无比惨烈的女性群像剧，它比我之前看到一个特别喜欢的女性主义的电影《末路狂花》都惨烈非常多倍。因为《末路狂花》里面的女性起码还有枪和车，她们能杀人，能逃跑，最后死的时候也是自己选择一起死的，她不受男性的审判，也不受男性的拯救。但是《甄嬛传》这整个的故事发展和剧情实在太惨烈了。就我之前还看过一个《甄嬛传》的剪辑，他们剪的是每一个女性刚进宫的时候的样子，和她就是她最后的结局的时候的样子的对比，就大家就可以发现紫禁城权力、皇权、男权是如何摧残一个一个。非常热烈的女性生命的，就是我当时看到，我真的就是整个心里面，哦、我的天，我震撼至极，就完完全全没有想到《甄嬛传》是一个这样的剧
6: 。紫禁城的风水养人，必不会叫你玉减香消
0: 。然后我看我看的时候，我不仅看到了甄嬛那个眉妆的觉醒，我还看到了甄嬛这个角色。她是全剧最惨烈的一个角色，因为每一个人都说甄嬛是大赢家，但是我觉得抗眉庄起码通过抗争获得了自由，她永远的离开了紫禁城，但是甄嬛是背负着一切一切，连死去的自由都没有的，就是她为了她最后为了她的家庭，她还要回到皇宫里面，她变成了一个面目全非的人。他失去了自己所珍视的全部的一切，他失去了梅庄，失去了自己以为爱自己的四郎，失去了果郡果郡王，失去了以前他自己坚持的很多很多的原则，他变成了一个面目全非的人，他所得到的一切也并不是他想要的，他连像梅庄一样离开这个紫禁城的可能性都没有，我觉得简直太惨烈了。然后我就去跟。董甜甜这个十级真学家分享了一下我的感受，董甜甜一秒之内就给我发来了，就是这个剧里面证明我这个想法的一个截图。什么？就是，就是当时那个甄嬛要回到紫禁城的时候，就是她在那儿梳妆打扮，然后她说了几句话，她说：“这凤光霞帔于我，何尝不是万重枷锁，锁尽我一生的欢心？”对,对我就哇，他这个图选的剧真的。对的，他不愧是史诗级真学家，嗯、就是大女主爽剧爽在哪里了？一个女性失去了自己真实的一切，她到底爽在哪里了？就我不能理解，这个剧里面唯唯只有一点让我觉得爽，就是女性联合起来屠龙成功，只有这一丁点的爽。这个也可能也是这样的一个讲述封建主义的剧里面唯一的爽点了。然后我前段时间不是也在看《大明王朝一五六六》吗？嗯、是一五六六吗
2: ？对，是
0: 的、哦。里面在小小的注释里面有一个故事是这样的，就是皇帝。修仙想要修仙得道，让所有的宫女日夜不息地采取露水，然后宫女就联合发动起了一场宫廷政变，要谋杀这个皇帝。虽然最后没有成功，但是这个故事简直太动人了，好不好？就是当宫女被压迫，他们都知道反抗。所以我现在想跟所有的打工人们以及各位女性说一句：勇敢屠龙，就是。不管你掌握多少，拥有多少，勇敢屠龙，我们才真正的可以获得自
1: 由。嗯，因因为《甄嬛传》这个剧前一阵子，幕布谷又强烈安利我去看了《金枝玉孽》。对。对, oh, 对，我也是之前是没有看过《金枝玉孽》的，<笑>然后我看完《我看金枝玉孽》，我真的看到欲罢不能，无敌震撼。我我最开始看的时候特别讨厌陈豪的这个，他叫里面叫什么角色？他演的叫什么、啊？孔武是白人。孔武对护卫这个角色，哇，他的那个反抗的精神，我真的觉得不要觉得他把一个丫头的那个那个杯，然后藏在那个什么祖什么皇帝祖宗的那个。那个那个，就、那个、祠堂底下， oh, oh. 然后呢所有人都跪拜那个宫女，对我都真的震惊了，我的这个太厉害了，人人
2: 平等的这种意识。
0: 我觉得《金枝玉孽》比《甄嬛传》更先锋的一点是，就是《甄嬛传》里面的女性一开始人人都对皇帝有滤镜，人人真心爱皇帝，也不是人人了，大部分吧，嗯、就是非常真心的在爱皇帝。但是《金枝玉孽》不是，《金枝玉孽》整个所有的几乎所有的女性没有一个人爱皇帝，大家。很多人都有一个共同的目标：逃离紫禁城，嗯、走出紫禁城，出走紫禁城。就是我觉得这是一个非常先锋的主题，我觉得。《金枝欲孽》的编剧简直太厉害
2: 了，嗯，而且《金枝欲孽》它关于最后逃离紫禁城的部分很感人的是女性互助的力量。如果我没有办法逃离，那就你去逃离。然后其中有一个宫女她，她有一个她逃离之后，她就说：“我去哪里呀？我好像没有家，我没有可以去的部分。”然后另外一个人就告诉她说：“那你可以去我家乡那里。去我家”
1: 安茜，对，我觉得就哭了，
2: 对，我就觉得非常的动人。就
1: 就从那个、嗯、从如飞，然后说你们走、嗯，我断后那里开始，再到安茜身上中着箭，也要也要让那个孔武带着他们两个一起逃跑这一段，哇，那一段太动人了。嗯
0: ，我们还有一个关于《甄嬛传》的投稿，我们来听一听下一位朋友
1: 的。呃，下一位投稿来自榴莲。
6: 放学以后的主播和各位放友们好，我是榴莲。对于日常生活的 BGM， 其实我经历了两个阶段。第一个阶段是小学、初中阶段的《甄嬛传》，第二个阶段，也就是目前这个阶段，是《武林外传》。《甄嬛传》是我小时候看了六七遍的电视剧，那个时候《甄嬛传》大火，各大卫视都在滚动播出，一到周末我就蹲在电视机前看。虽然有些剧情和台词我都能滚瓜烂熟了，但是还是会一遍又一遍的看。那个时候我还因为《甄嬛传》萌生了想写宫斗小说的想法，但是每当我把主角的名字、宫殿的名称想完的时候，寒假、寒暑假也就差不多结束了。<笑>《甄嬛传》中有一个场景是静妃为胧月吃饭，甄嬛派人送来菜品。不知道为什么我一直记得这个场景，所以小时候吃饭的时候经常带入静妃默默演绎，饭菜都吃得格外香。其实现在和朋友说自己是甄学大师的时候，心里还是很骄傲的。我想我当时那么沉迷《甄嬛传》，可能是特别享受那时一边吃零食一边看电视的时间吧。小孩子嘛，就单纯。的觉得他们的衣服首饰都很漂亮，甄嬛一路打怪升级，后宫嫔妃互相争宠的剧情也很过瘾。《甄嬛传》开播十周年的时候，听了一些播客对《甄嬛传》的剖析，恍然觉得自己其实并没有看懂《甄嬛传》，但是在真正了解了《甄嬛传》悲凉的底色之后，好像就再也不想打开重刷了，还是保留《甄嬛传》在我记忆中的样子吧。上了大学以后，不知道是不是因为更为自由和相对成熟的寝室关系，我更喜欢《武林外传》这种好朋友一起生活的故事。听到好听到开头“好久不见，你在哪里”，会真的感到开心；听到结尾“这世界总会有太多的不如意，但你的生活还是要继续”，也会真的很难过，有一种要散场的惆怅。每次无聊的时候，就会打开它，听着主角们的声音，看到熟悉的场景，就会觉得很安心，就会感觉好像有人在陪伴你。同福客栈里的每一个人都来自不同的背景，但是他们因为各种机缘巧合相互磨合，并一起经历了各种艰难险境，真的觉得真正的比友情比爱情更难得。一群好朋友真的会是心里很柔软、很温柔的存在。之前有听到一句话是说，你和朋友的友谊止步于他的婚礼。暂且不去探讨这句话的正确与否，但是我还真是挺怕身边的朋友结婚生子之后，我们之间的距离会慢慢拉远。我在想，我之所以那么喜欢《武林外传》的故事，可能也是因为在生活中看到了太多，嗯，多年的好友之间。因为各种各样的事情渐行渐远的故事，为此而感到叹息，所以更加向往《武林外传》那种好像朋友永远都会在一起，永远不会分离的美好的场景。我很羡慕同福客栈的生活，也希望在平行宇宙里，他们的故事永远不会散场。以上就是所有内容啦，谢谢大家的收听。哇、wow ，哦、wow,
0: ，刚刚我们这位听友提到说他是在小时候看到的《甄嬛传》<笑>，我就感受到了年龄的鸿沟，因为我是在大学的时候看的。对，然后我觉得他后面分享的关于《武林外传》那个友情，嗯、呃，朋友一块居住这个点非常非常的好，因为大家如果感兴趣，可以去看一下放学以后的微博，我们之前刚刚对这一个事情进行了一番探讨，就是。董甜甜就是刚刚给我们投稿的那位，听到了我们女性欢愉那一期，说那个既然女性性取向是呃不是我的性取向是可以流动的，为什么我们不考虑考虑霸王花呢？然后<笑>，然后我又回答了他的一句，我说在我的心目中，我觉得真正的友情比爱情珍贵多了。呃，后面还发发表了一些对于爱情的看法，我就不在这里面进行一一阐述，大家回头可以去微博上去看一下。嗯、然后我是真的觉得，就是女性可以一块儿。进行呃一块居住一块创造，这真的是一个无比美好的画面。所以我也期待万花快快加入到
2: 那个<笑><笑>和我一块居住一块创作的环境当中来<笑>、哎。我觉得这个是有先例的，就是我们之前有分享他们的传奇这本书里，嗯嗯、其中就有一位女性，她是创作了就是女性一起居住的社区。然后大家一起互助养老，我当时看到的时候觉得太好了，因为就是非常多选择单身的女性会担心自己的养老问题，但是已经有女性前辈去实践并且解决了这样的一个问题，嗯、我觉得它展现了一种可能性。然后我刚听完这个听友的分享，我觉得。也在想说，为什么我们会聊这些经典的剧，或者说这些剧为什么会成为经典？就是因为它可能在不同的时代背景下，或者是随着我们的成长，我们的认知发生变化，我们依然可以用不同的角度去解读这些剧，就是它可以被解释和被解读的可能性存在，使得它可以经久不衰。然后我我觉得特别逗的,的也是，好像之前有看到微博里大家去分享，好像小的时候特别喜欢看的剧，现在在看就觉得有点天雷滚滚的感觉。<笑>对，是的，就确实是因为我们在刚开始观看的时候，如果年龄比较小，那个时候可能还没有什么价值观或者是价值取向，是一个被动的接收者。但当我们逐渐成长之后，我们有了自我的认知，也有自己的视角。比如说，很多的作品用女性主义视角去看，你就觉得难以忍受的。但是它也见证了我们的成长，嗯、尤其是见证了我们认知的变化。我觉得，就是再回过头来再去看这些剧，我觉得这个里面是有加工的成分在，就是我们自我对于这些作品的。判断和想法
1: ，嗯，我觉得这个是很精
2: 彩的，很好的
1: 。对，然后这里我其实想分享的是，我觉得就是作为以戏剧或影视作品本身，我们经常来回溯的，像《甄嬛传》也好，或者《武林武林外传》也好，就是。其实他的那个故事是非常完整的，整个人物的动机你是能看得到他以前是什么样子，他经历了什么样的过程，最后的变化是什么样的。他的这些东西首先很完整，但是比如说我忍不住想 diss 一下《延禧攻略》这个剧，这个、这个剧我没有这个剧我当时第第一第一次看，这就是标准的爽剧。我第一次看的时候觉得哇好爽啊，好刺激，好好看。但是等再去。再去反复再去看他第二遍的时候，就就不会再去想想看了它的那个整体的，为了应达到那种反转啊，或者是快速达到高潮的这种故事效果，然后其实他们整体的故事做的是是不够严谨的，人物的动机也是经不起推敲的。但是你去看《甄嬛传》也好，他们人物的每一个行动线，包括小人物，我觉得其实都做的很完整
0: 。对，因为刚刚一帆提到了延禧攻略，然后他的跟这个。同一背景下的另外一部剧是《如懿传》，其实我《如懿传》我是没有完整看完的，但是我是因为最近在看《甄嬛传》的各种衍生视频的时候，偶然看到了《如懿传》的各种各样的视频，我才发现哇，《如懿传》真的是，虽然开头不太行，但是整个的结尾跟整个决绝的反抗真的,真的太厉害了。我们刚刚说《甄嬛传》可能最爽的一点是女性集体屠龙。<笑>《如懿传》这个里面，它不是一个爽剧，但是它如果真真正正对于女性来说，有一丁丁点点爽的一点，也是女性勇敢的反抗。女性她可能是除了末代皇帝跟末代皇后之间，这个整个的整个封建王朝里面唯一个一个勇于跟皇帝离婚的女性吧。嗯我就觉得这一点的反抗性也是非常强的，然后因为刚刚呃我们这位投稿者讲到了关于友情的故事，接下来我们想正好去讨论一下老友记，然后我们也收到了两个关于老友记的投稿，我们来听一听关于老友记的投稿。
1: 好，那我们就先听霍德曼的投稿，诶，霍德曼是不是之前也投过
0: ？诶，霍德曼来了，对呀、啊，他投稿可好了。他因为他特别活，他因为他活得很慢，所以给自己取名叫霍德曼
2: 。所以我觉得对自己名字有个很好的解释，真的是让人印象深刻
5: 。放学以后的朋友们，大家好，我是霍德曼。分享前还是想要先表达对放学以后的喜爱。前段时间我刚刚结束一段恋爱关系。为了填满生活的每一个空档，无意中听到放学以后《放学以后》，《放学以后》就成为了这段时间以来我的日常 b j i 这段时间，我和《放学以后》的三位主播，还有可爱的放友们一起，感受着保持好奇心、学习新知识的快乐，也更加坚定着自己的主体性和完整性。不知不觉，已经完全走出了失恋的阴影。所以，真的非常感谢大家的陪伴。那今天我想要分享的是《老友记》如何改变和安放了我。在成长的过程当中，也有很多剧给予我很多的力量，可《老友记》却是永远看不腻、永远能给到我慰藉的日常 BGM。起初我也是抱着一群年轻人生活在一起一定很有趣的心态开始看《老友记》。但在打打闹闹的剧情中，我发现剧中的每一个角色都是那么的立体、丰富，每一个人都不是完美的，但都是真诚的。无论是 Chandler 难以说出口的拒绝，还是 Rachel 和 Rose 之间的反反复复，他们对朋友的爱夹杂着小无知、小嫉妒、小自私，真诚的表达出来。菲比在小艾玛过生日的时候忘了准备礼物，即兴演唱时说：“没有比音乐更好的礼物了。” Monica 和 Chandler 订婚的时候菲比和 Rachel 聊天说：“我有 98% 的开心和 2% 的嫉妒。”菲比和要回到俄罗斯做科研的男朋友分别后 ，Joy 也安慰菲比说：“我可以试试看，比他先蒸馏出富原子粒子。”这些令人啼笑皆非的片段实在是非常非常可爱，嗯，然后我想要表白一下，剧中我最爱的角色就是菲比。菲比不相信进化论，甚至和古生物学家 Rose 义正言辞的说，他、嗯、不相信很多东西，他觉得很多事情没那么简单
1: 。这一段绝了，这一
5: 点真嗯印象深刻。我真的很能 get 到他的点、嗯，和其他角色相比。菲比或许没有接受过正规的教育，但也正是因此，他对很多事情没有先入为主的刻板印象，反而保持着很自然的怀疑。他的世界少有规则，也因此活得自由自在。每次看到最后一集菲比婚礼的时候，我都会非常感动。怪异的他是如此的迷人。那也正是因为剧中多样的、丰富的情感，令我产生了很多的共鸣。我不再按照小时候看的青春偶像剧中的完美女主人设来要求自己和他人，我感受到了自己的多样性，也从而看到了社会的多元性。我们每个人都不是完美的，但比完美更可贵的品质是真诚。希望我们都能真诚地面对自己和他人，真实地和这个世界互动。呃，我的头像也来自剧中的截图。Rose 的儿子本作为一个男孩子，喜欢的玩具是芭比娃娃。当 Rose 用机器人来换走芭比娃娃的时候，小本倔强又坚定的眼神令我印象深刻。所以在最后，也祝大家都能像小本一样，真实的面对自己的内心，坚定的选择自己内心的热爱。那以上就是我想要分享的全部内容，谢谢大家。哇、wow. ！也谢谢活得慢，因为我最近
0: 对我最近基本上也是除了每一天看《康熙来了》的 cut， 我也每天都看《老友记》的 cut， 因为我在 B 站上还关注了一个《老友记》cut 博主，他每天都会更新一条，他更新一条我就看一条，因为他刚刚提到菲比嘛，然后我就觉得他提到的那一点也是我跟霸王花<笑>还有一番特别特别印象深刻的那一个片段，然后我来分享一下我看《老友记》的。这十年来的转变，就是我在上大学的时候，因为我虽然就是我学的那个专业跟英语有很大的关系，所以我们都在看《老友记》学英语。但是我十年前的时候，我看了的时候，因为它里面爱情的部分，我就放弃了它，我是真的没有继续看下去。然后十年以后，我重新拾起它，是因为它友情的部分，就是。我才真真正正的意识到了为什么它叫《老友记》，而不是其他的什么东西。就是它其实本本质质是关于一个友情的剧，而不是一个爱情的剧。然后我就是 Rose 这个。角色啊，我不是说演员本身，因为演员本身好像还是人非常好，但是这个角色我在当时看的时候，我就非常非常不喜欢。我在这这,这一年看的时候呢，我对他的情绪又复杂了一些，我对他依然有作为，就是男女关系里面非常不喜欢的这个部分，以及他作为一个家庭中。儿子的这个角色成为家庭中既得利益者，对莫妮卡并不公平的这个部分，依然不喜欢的部分。但是我同时也看到了他作为一个朋友很动人的地方，就是菲比小时候不是生活特别的动荡嘛，他说他特别羡慕别的小女孩有一个那种自行车，然后还有叮叮叮叮,叮作响的那个铃铛，还会有一个小风车，然后。就是呃 ，Ross 有一天就把那个自行车推过来的时候，哇，那一刻真是太动人了。就是我我我我想说，就是 Ross 可能不是一个好的男性，的对象，也不是一个我觉得啊，就是可能 m o 卡会觉得他是一个好哥，哥，因为 m o 卡说过一个，我听了之后，我天，我真的是想为他痛哭一场的一句话，就是他说，如果我们的父母可以选择的话，我想选择你的。就是他跟 Rose 明明是同一个父母， oh, oh, wow. 对，就是我对他的仍仍然有 diss 的部分，但是他作为朋友这一点，他给予。菲比的那一份友情，我依然是觉得很动人的。然后菲米每次 diss 萝斯的时候，我都是想就是站起来鼓掌拍案叫绝。除了刚刚霍德曼提到的那个关于进化论的讨论，还有一个是那个小时候 Ross 遭遇了一个抢劫，抢劫，<笑>说遭遇到一个壮汉的抢劫，结果是一是遭遇到了菲比的抢劫，就那一点实在太搞笑了。我觉得菲比这个角色也为。r o s s 增加了非常多的人物丰满的一个点，然后我还想就是具体讨论一下，就是 r o s s 为什么我觉得作为就是男女关系这个部分我没有那么的喜欢他，呃，那个关于什么 We We Were on the Break 这个事情我就不参与讨论了，我觉得不然评论区又能争吵出一大片。就这个事情我们先暂时搁置，先不讨论。但是我是觉得就是 r o s s 对待 Rachel 的方式让我会觉得。就是也是仍然是一个典型的男性，就是他一开始在决定选择 Rachel 还是选择另外一个女孩叫什么来着 Ruby 吗？还是就是一个华裔女孩？他在那儿列缺点优点的清单，他列的 Rachel 的缺点里面有一个，他只是一个服务员
6: ，
0: 嗯，就他其实是鄙视 Rachel 的这个职业的。但当 Rachel 后来找到了自己真正热爱的职业的时候。他又无比的难受，他觉得 Rachel 不像以前那么关注自己了。他去 Rachel 的公司各种各样的捣乱，就是他鄙视 Rachel 的职业。但是当 Rachel 真的找到了自己热热爱的职业的时候，他就完完全全不支持一个女性做他自己所喜爱的热爱的职业。就是我是觉得这件事情真的是是我无法接受的部分。然后我很很喜欢的另外一部跟《老友记》很像的剧，叫做。《寻妈记》也叫做《老爸老妈罗曼史》，它的英文名叫《How I Met Your Mother》。我是更喜欢那部剧的，而不是《老友记》，尤其是两个剧中男主和女主关系的对比，因为我觉得就是《老友记》中，呃 ，Ross 跟 Rachel 的这整个关系，就依然没有逃脱出父权制跟就整个社会主流规范下面的关于男女关系的想象，但是。寻妈记这个事情，它打破了男女恋情权力结构的这种传统的模式，因为男主角 Tad 是那个敏感细腻、苦苦追寻 the one、寻找真爱的人，而女主角 Robin 则是一个热爱自由、不希望被关系绑架锁死，就这样的男性和女性在之前的荧幕中都是非常罕见的，他给男性和女性都进行了解绑。然后我就会觉得哇，这个剧它给了我非常崭新的视角，而且我其实觉得在剧作设计层面，《寻妈记》比《老友记》设计的更巧妙。就它的整个叙述方式，夹叙然后倒叙，各种各样的就是精妙之极。尤其关于菠萝那期的那个剧作设计太绝了，所以我在这里面也给大家推荐一下《寻妈记》，虽然它没有《老友记》这么火。嗯，《老友记》里面还有一点非常动人的一点，就是 Rachel 勇于逃离自己的家庭，剪掰断了自己亲爹的信用卡，<笑>就是我觉得大家可能都会记得那一幕，就是 Welcome to the real world, it sucks, but you're gonna love it。就是我觉得这个这这个真的是对女性啊一次巨大的鼓励。对我对于这些的印象都是非常非常深刻的。嗯。我我再提一下《生活大爆炸》，我就是完完全全看不下《生活大爆炸》。首先，含男量过高,过高，真的高到可怕，就是女性在那里面真的是配角。对。然后呢，男性不仅含男量高，一个一个的真的，对不起啊，我不好意思，我要进行一下长相的评价，就是我真的看不下去。对。就是。
1: <笑>对，是的，就是这也是为什么对、嗯，对，这也是为什么我前两年就是很喜欢看《生活大爆炸》嗯，然后近两年就是没有办法再重复看下去的原因。然后一个呢，嗯、先说一个点，就是呃 ，Penny 一开始是一个就是名不见经传的小演员的时候，就是她很需要男性的保护，然后 Leonard 就对她就是觉得百般宠爱，然后觉得很有安全感。跟 Penny 在一起，虽然她很漂亮，但是我在事业和收入上我是碾压她的，所以我跟她在一起我，我是我是我是很 OK 的。但是等到 Penny 忽然间变成那个呃医药。销售的代表以后就是一下子就是感觉的事业上很有成功的时候，然后 l e n a r 就会也会开始很慌，然后也会去给他的工作捣乱。我觉得这一点其实跟跟 Rose 那一段其实很像。对我
0: 看不下呃《生活大爆炸》，但是我可以看另外一个剧叫《小谢尔顿》oh.。我觉得小谢尔顿就很好看，哦、非,常好看看非常好看，就是含糖量没有那么高。然后谢尔顿在小时候的时候又很,很可爱，然后还有自己的自我。然后女性在那里面也是熠熠绽光彩。我觉得这剧这部剧比《生活大爆炸》，我个人认为啊
2: 好一百倍，推荐给大家。<笑>嗯哦，刚刚就是说到那个 Rachel 把自己父亲的那个信用卡剪剪掉的那个部分，然后我想补充分享一下，当时 Monica 和。瑞秋说的这句话，就说你独立了，可以主宰自己的人生。所以我觉得这部剧在刚开始的这一个部分就非常的打动，嗯、就是瑞秋从一个生活非常优越但没有工作经历的人，决定投入到现实真实的生活当中，通过自己的工作来去找自己真正想做的事情。刚开始他做服务员，好像那个时候还没有找到自己想做的事情。然后后来的时候，他在这个过程当中逐渐摸索到了自己想要做的那个服装还是时尚行业，嗯。然后我我当时也说，我说我非常想 dis 呃、uh, Rose 的部分，就是在于年轻，因为 Rose 是在好像是高中的时候就非常喜欢 Rachel， 然后但是他内心觉得不配嘛。可是当 Rachel 成为服务员的时候，他就会觉得说我对，他就觉得靠。彼此的靠确认彼此的差距，觉得自己配得上 Rachel， 然后等到 Rachel 有自己的事业之后，他就觉得要逃离自己的手掌心了，不受控了，嗯，所以他有非常多情绪化的表达，然后这点是让我觉得非常不好的。然后我其实当时在聊的时候，我也有说，我比较喜欢里面的一个爱情线是，呃 ，Monica 和钱德勒，因为他们真的是。嗯真的是能够看到彼此的包容、理解和彼此的爱护、嗯，两个人也在一段关系当中、嗯、就是变得更好。比如说，钱德了，他永远勇敢的突破了自己的边界，自己有很多害怕的部分、嗯，在为爱情去让自己变得更好。然后 ，Monica 也是，所以我觉得这个是让我看了之后觉得很好的爱情线的部分。嗯哦，我刚刚想提你提到爱情线，我还想到了就是
0: 钱德呃 Chandler、Chandra、和 Joy， e 就是编剧有一次非常巧妙的，就是他俩其实是友情的关系，但是编剧非常巧妙的拿夫妻的关系去写他们俩、嗯，就是有一次他们俩一块养了鸭子，然后和鸡是不是？然后一一个人出去上班，另外一个人一一一天自己在家照顾鸭子和鸡，然后回牵着了回来的舅舅在抱怨他说：“我都照顾鸡和鸭子一,一整天了，你回到家也不和我们说说话吗？”就是各种的，就是他把一个非常传统就是家庭中女性在家庭中付出，然后回来对对丈夫对家庭没有付出的抱怨写得特别好。然后还有一次他俩分手了，然后那个窗外正在下雨，一个人贴在那个窗户前，然后另外一个人贴在雨缸前也在下雨。就是他以爱情的镜头去侧写这两个男性的关系的时候，是非常精妙绝伦，就是提供了非常非常崭新的视角的。而且他们俩的友情也是非常动人的。就是有一次了，签掉了非不是辞辞掉了自己那个无比挣钱的工作，想要追寻自己的人生哎，我这里面还想提一点，就是。呃，《老友记跟》跟呃《寻妈记》这两部剧里面都有两各有一个男性，你也不知道他干了啥工作，但是挣了无比的钱。就他也展现了这个社会上一个现实，就是有些男的、哎、你不知道他干啥，挣了无比多的钱，的就是男性挣钱搞得玄学，非常玄学又非常神秘。就是他们，我就觉得这也是一个非常现实的一个点，哎、就是也讽刺了这个点。然后，对对对。因为、Aaron、而且他的时大嘛，都不知道他做
2: 啥，就只知道
0: 他挣钱。嗯嗯、是的<笑>，嗯，而且那个老《寻妈剧里面的 b o r n e y 也是一样的故事。嗯、然后在这个剧里面，就是圈的终于就是决定辞职，要追寻自己的梦想，去当实习生。然后还没有工资，然后 Monica 的那个经济情况也很窘迫。结果大家那一段时间经济情况都特别窘迫，就决定去买彩票。<笑>然后，然后买彩票，呃，要开彩票之前呢，他们决定先许个愿，就是占卜一下。就他们那边有一个占卜，就有一个骨头，就是呃两个人各掰一侧骨头，然后自己在心里面许愿，谁掰到那个骨头那一侧长，谁的愿望就会成功。然后他们就让菲比和 Joey 来一块搬，这样大家其实心里面愿望都是希望彩票中大奖，所以不管谁搬，大家的心愿都会成真都然后，对，然后在彩票持续一个一个刮开却没有中的情况下 ，Chandler 也收到了老板的消息，说自己作为实习生没有能够成为转正留下来的那个人。然后就大家在一片悲剧的情况之下呢，突然间 Chandler 又峰回路转，收到了消息，就是给他提供了一个更好的工作，不是让他去实习生转正去端茶倒水，好像直接让他去写文案还是干什么的。然后就毅就偷偷的告诉 Chandler 说。我刚刚那个掰那个骨头的时候许愿不是中彩票，是希望你能找到工作。然后我我当时看到我哟，哇，太感动了，就是，就是他真真正正,正的非常，就是他用一个这样有一一个这样的剧作写作的方式展现出来了友情无比动人的一面、嗯。然后后面还有一后还,还有一个剧情非常动人的一点，就是也是关于友情的，就是、呃、菲比不是一个。对万物众生非常平等的人嘛，然后他就看到圣诞节大家都喜欢买那种又大又葱茏又翠绿的圣诞树，但是又小又老的圣诞树却无人问津。当时莫妮卡因为失业了在那卖圣诞树，然后菲比就一直要求路人都把那个老的小的圣诞树买走，就是但是路人没有一个人买，大家都买最葱茏最绿的圣诞树。然后后来莫妮卡跟 Joey 为了就是给呃菲比一个惊喜。然后把所有的又老又小的圣诞树全部买了下来，就是我是觉得啊，《老友记》里面这个剧真的爱情没有什么，就是超脱。整个原有叙事的部分，就是那个两个主角的爱情 ，Chandler、嗯、和 Monica 的还是很好的、嗯，但是他们的友情真的实打实的写得太好了，就是是非常非常动人的，嗯
1: 。哇！
2: 我先擦一下我的眼泪
1: 。哎，你刚才说的许愿那一段我没看过哎。嗯
2: 、<笑>老友记里面他讨论友情，还有一个点特别打动的是他的友情实在是太真实了，<笑>就非常有代入感，就是因为他在里面就是有一段是关于几个朋友，他们虽然说经常一。起。一起出去吃饭或者什么的，但是他们的收入差距不一样，哦、嗯，就是消费理念也不一样，嗯、所以他们就会遇到说，对,对而且
1: 还好，好像还是一个什么场景，是谁要过生日或者要给谁庆祝，找了一份新工作，对对对是的，是的，然后又选了一个很贵的餐厅，是是餐厅但是六个人里面有三个人是很穷的
5: ，是穷人，对，
0: <笑>尤其菲比在吃吃那玩意儿的时候，就点了一点点小小的沙拉沙拉，然后就一丁点，然后说怎么这么贵，我真的心有同感。
2: 但是我关于这个我不知道有什么结论哎，嗯、就是朋友之间如果这个经济收入和消费理念不一样，如何去解决这个问题？嗯
1: 、没有我我我直说的，就因为我们我们几个同事关系也比较好，大家就老是经常一起去吃饭。但是我 leader 他们就是其实收入很高，然后他们有的时候可能想吃一些，呃，想吃一些比较有格调的餐厅的时候，我比较就直接说我说哦那个好贵啊、哦，我没钱。<笑><笑>
2: <笑>我觉得这是一个好的方法，对，就是这个东西
1: 是可以公开去说出来的，<笑>对，是的，嗯，其实没有，其实没有什么羞耻心的，大家给可以直接说了一次，后面就全部通顺了
2: 。对，其实我觉得勇敢说一
0: 次就 OK， 因为我经常跟朋友一块结伴旅行，就大家消费水平、消费理念就各种的，其实差异都很大，但是我们会提前说好预算，说我觉得一晚上。就是多少到多少的区间，我是可以接受的。然后吃饭多少到多少的区间，我是可以接受的。我觉得说好这个其实就 OK 了。嗯、然后我朋友就会就是我们一块旅行，经常一块就是他们大家一块去买东西，然后大家就会买很多，然后我就不买，大家就问我说：“哎，这些都是生活必需品啊，你怎么不买？”我我就跟他们说：“我我的生活没有必需品。<笑>”就是我这句话，<笑>我就
1: 我就知道你要说对、这个。然后
0: 我这句话已经震撼到他们，他他们就经常拿这句话调侃我，就是。你把你自己的底线要求开诚布公的说出来，朋友就会知道的。然后其实就大家就很能很好的达成就一致的水平，大家可以在一个共同的有交集的区间里面多多一块去吃饭，然后一块去玩对，嗯
2: 。哦、oh, 嗯，所以我现在在想，就是那个《老友记》里面那个地儿比较难的是。大家心里面有自己的这个定位标准，但是却是因为彼此迁就而互相忍让，所以使得对对对是的这个问题没有办法得到解决
0: 。嗯，我觉得就是友情里面就不要有太多关于我其实心里面觉得我自己在忍让你，我在迁就你的这个部分。我觉得就是有不舒服的点提前说出来，这个是要
1: 提前说，真
0: 诚永远是最好的策略，在任何关系里面都适用。我我就觉得非常非常的有效，反正我每次都非常真诚的说，我就说。我吃不起，我买不起，我觉得它超出了我的生生活和消费水平，我觉得它对我来说不是必需品。嗯，我就勇敢的说出了，那又有什么？来，
1: <笑><笑>我的生活没有必需品，<笑>这句话也太绝了，这句话可以简单，我们消费那一期的开头。<笑>可
0: 以可以,可以，好的，那我们来接下来来听下一个投稿，下一个投稿是讲什么呢
1: ？接下来我们来听一下小橘子的投稿，在讲摩登家庭
7: 。大家好，我是小橘子。从大学开始，情景喜剧就成了我的下饭神器。从《老伴老妈浪漫史》到《老友记》，再到《生活大爆炸》，基本上有名的一些情景喜剧我都看了一遍。遇上特别喜欢的，还会看个两三遍。但是有一部是我多年的心头好，甚至在今年独自一人去远方读书的时候，是他陪伴了我刚开始的孤独时刻。他就是《摩登家庭》。我也记不清整整十一季的《摩登家庭》，我看了多少遍，但是我只想说，每一次看都有新的收获和惊喜。《摩登家庭》主要讲述了三个不同类型的家庭，他们的生活以及他们在共有的大家庭背景下的日常。一个是传统的夫妻家庭，丈夫在外工作，妻子是家庭主妇，他们有三个孩子。一个是老夫少妻家庭。还有一个是同性恋家庭收养了一个亚裔小孩每一集都有一个主题，通过一件日常小事的发生而表达出来，有的关乎勇气，有的关乎包容，有的关乎幸福的定义等等。我第一遍看的时候被剧情逗得哈哈大笑，对里面的角色爱憎分明。可是越看到后面，我发现即使有些看起来不那么符合中国主流喜好的角色。其实也有自己的闪光点。我意识到，人不是千篇一律的，更不是黑白分明的。每个人都有自己的性格和特点。一个情绪过分、一个情绪多变、过分敏感的人，会对他人小小的举动怀疑、猜忌，引发争吵。但是他同样也拥有很强的同理心，能够充分共情，并给予他人支持。我们需要避免就一件事，对他人产生刻板印象并贴标签，这显然是不符合人性的。现阶段让我收获良多的是这部剧对于感情的处理。我是一个不怎么会表达自己对别人感情的人，和朋友或者恋人出现了矛盾，第一时间就想着回避，就是所谓的冷暴力。但其实我并不是故意去做，而是当问题发生时我下意识的行为。当我看这部剧时，这里的家人出现矛盾会大声争吵和指责，事后他们相互道歉和好。而当我回顾我的家庭时，其实基本很少会出现争吵，因为家里的某一个人是非常强势的，其他人的其他人会害怕，所以所以所有人都必须也只能听他的，同样也就没有了争吵的余地。也失去了表达自我想法的意识和争和反抗的能力。这部剧让我明白了，在大家庭中的关系可以是轻松愉快、可聚拢可分散的。每个人都有表达感情的权利，即使是亲人，也可能有表达各种不满。但是，更因为是亲人，所以愿意去退步和包容。它像一面反光镜，让我开始自自查自己的某些行为。反思我和家人、朋友之间的关系和相处，我变得更加包容，也学着在不满中表达自己。当然还有很多很多。这部剧带给我的不仅是欢笑，还有成长
1: 。我听他分享的时候，我想到我上次做的那个测试。嗯，我的第一个能力是擅长处理亲密关系
0: 。哦，就是去爱和被爱的能力，是不是？<笑>那<笑>对对对对对那你分享一下来。
1: 啊，我还好，因为我本身没有看过《摩登家庭》。我想先说一下，我为什么对这个《摩登家庭》这个剧没有特别感兴趣的原因是，啊、我觉得他选的这几个家庭类型太典型化了。哦，
2: 对，对我来说来来说也是。我觉得刚刚投稿里面有分享到说，就是大家要勇敢地表达自己的想法，不要怕吵架。我觉得这一点是很好的，嗯、尤其是最近和朋友各方面的一个沟通之后呢，我觉得。吵架是输出认知嘛，也是输出我们自己真实的想法，而且真的跟亲朋好友，或者说跟你认为有不一样意见的人去争吵的话，其实是非常有助于彼此更深的理解，也有助于寻找到真正的同路人。这个是我们真正能够发现朋友的很有效的一个路径。而且，对，因为我们太以和为贵了嘛，就是大家重视和平，重视秩序比。重视事情本身更重要，然后也往往因为这种情况下，就是和稀泥啊，或者说不分是非的情况也比较多。所以我觉得，就是当我们看到大家在非常激烈的争吵的时候，因，思考的不是说为什么你们在争吵，而是说争吵的原因是啥，是到底是为了什么而争吵。我觉得首先是要追追根溯溯源到这个问题，然后我们再去看双方之间的一些争吵是怎么样的。嗯，对
1: 对，是的，而且我我作为一个之前呢，就是特别爱调停吵架的一个和稀泥的人
0: <笑>。<笑>这个自我反省非常到
1: 位，<笑>我只能是我我现在是觉得说，我以前会觉得说吵架其实可能会让两个人的关系更疏远，但我现在觉得吵架会让两个人的关系更紧密。对你反而心里藏着一些对于对方一些想说而不而不能说的话，反而才会让你们的距离越来越远。嗯嗯，就是当你把这些话真的说说开了，这些心结反而会拉近你和你的朋友和你和你的家人之间的距离。嗯，所以真的。可以吵架是很好
0: 的，吵架是很好的沟通。呃，我、嗯、我可能想分享两个点吧，一个是家庭内部的吵架，我就经常跟你天天。呃、当然了，我也不是吵架，我是单方面 diss 他们，就是
1: 跟你的弟弟们，
0: <笑>就是单单方面 diss 我爸，单方面 diss 我，我各种发出就是不尊重个人，但是却向强权屈服的
2: 家庭里的长
0: 辈。<笑>吊打是吧？我、嗯、<笑>骂他们都是骂起来，当然也不留情面。然后更加猛烈的是骂我弟弟，对我前两天还把我弟弟又再次拉黑。然后我又觉得，我觉得就是你跟你的家人之间，如果真的有情感的连接和爱的连接的话，就不要害怕吵架。反正我每次吵完架之后，反正我我觉得。效果都挺好的，<笑>然后以及前两天霸王花那个跟他弟的故事，差点笑死我。就是好像、啊、是七夕那一天，对不对？就是霸王花的弟弟给霸王花打来电话，然后呢，霸王花心里想说：“你要是敢祝我七夕快乐，我就骂死你。”然后结果他弟弟是想祝他生日快乐，快乐因为因为霸王花有一个生日正好跟七夕的那个那个那个阴历是重合的，但其实那天不是他的生生日。<笑>然后他霸王花说：“哦，那好吧，我不骂你了。”然后然后后面他弟弟又说：“他那公司想跟我们的播客合作。”霸王花说：“好，谢谢，不用。”就是，
2: <笑><笑>就很搞笑。对我说，但是我对，但是我说，你可以推广你的，推荐你的朋友们来去听我们节目，我觉得没问题。因为啊、呃，我在这里也想说,说一下，就是之前因为有跟非常多的品牌在对接，我们当时还有在说，我们跟品牌合作的原则是品牌本身是一定要靠谱的，然后其次是品牌。是尊重用户和尊重消费者的，特别是女性有好向的,的、嗯，一定要尊重女性。如果他没有办法达到，就是我们在这些方面没有办法达成共识，那是没有合作的可能性的、嗯。所以这是一个双方互相挑选的一个过程。然后我自己有一个特别深切的感受，是因为。我们在做播客嘛、嗯，然后我们同时自己也是一个创作者，所以其实我们对于自我的认识和自我的表达是有非常强的捍卫的力量的。嗯、我绝对不会认为我不认同的。我无法理解的东西，去为他去发声，或者是为他去说话。我对我自己的表达，对我自己输出的认知所负责。嗯啊，对。然后我在跟我弟沟通的过程当中呢，他可能还会用一些，就是无意识的用一些不尊重女性的词语、嗯，因为太多了。对，是的。我就马上告诉他说：“我说你不要用这个词。”是的。他就告诉我说：“好的。<笑>”就是因为他在我的强烈输出之下。我所以我觉得我们刚刚聊到的就是吵架，嗯、就是在强烈输出之下，他知道我的底线和我在意的部分是什么，嗯、我就不能接受你说这个词。我觉得那你就需要尊重我的需求，你也需要尊重女性的需求。是的
0: ，对对对，因为我弟弟是是个男性，然后他的导师也是男性，他前段时间骂他导师如何压迫他，然后骂他导师是他奶奶的，然后我又跟他说你的导师是男性，你骂他的时候就骂他，或者是骂他爹，他爷爷或他骂骂他大爷都可以，你不要骂他奶奶，他奶奶并没有做错什么。然后我弟弟说好，下次就改，然后还是骂他爹，我说那可以，就是。<笑>我觉得就是你你你跟你家人的时候，你你的底线需求是什么？这个事情也要沟通清楚的，就是你也不能轻易的放过家人的，所以就是沟通真诚是非常非常有必要的，千万不要在心里面有忍让。然后我在跟霸王花还有一帆的沟通这些年的过程中，我觉得我们三个人能坐在一起录这个节目做创作者，最最主要的原因是因为我们三个人。可能在很多问题上认知都不一定一致，但是都足够真诚。就是我每次都表达出我我的观点了，不管我的观点是。以温和的方式表现出来的，还是以愤怒的方式表现出来的，我都绝对真诚的表达出来了。然后之前还通过比如说退群的方式来来激烈表达我，我就我我不赞同你的观点，我也不想跟你这个人做朋友了。反但是呢，后面就是后面还会有，就是你通过释放出你这个信号了，对方也接受到这个信号了。他如果有反省和改变的话，这个事情依然可以继续下去的。所以就是不要害怕，千万不要害怕，就是。吵架是很有效的沟通，即使它是一种激烈的沟通形式。嗯，嗯好，那么接下来来听最后一个投稿
1: 。好，嗯、呃，最后一个投稿来自大力水手
0: 。Hello， 莫布谷、霸王花和一
4: 帆，我是大力水手。今天我想来分享一下我的宝藏下饭剧，以及为什么我爱这些下饭剧。不知道从什么时候开始。在打扫卫生、洗衣做饭、享受外卖的时候，一定要有一个 BGM。我的 BGM 从一部名字叫做《父母爱情》的电视剧开始，后来变成《武林外传》《我爱我家》《甄嬛传》《生活大爆炸》这些剧循环往复的出现在我的视频播放软件上。尤其是在做家务的时候，选一个电视剧来看已经成为了第一步。甚至在平时洗漱化妆的时候。也要有一个下饭剧来充当 BGM。我觉得下饭剧就像是互联网时代下家里的电视机一样。当你开着电视的时候，很少会认真观看一档节目；但当你关掉电视的时候，总感觉家里少了点什么。给自己找一个下饭剧来当 BGM， 对我的生活产生了很多改变。比如让我觉得做家务没有那么的枯燥，而且当结束了一天的生活，找一个下饭剧。再点一个外卖，就是对我一天疲惫的最大奖赏。这些经典下饭剧也给我的生活带来了很多额外的乐趣。比如，我看完《甄嬛传》之后，在家里自娱自乐翻跳惊鸿舞，和朋友翻拍《甄嬛传》里的经典剧情。在去年，还和朋友们举办了“父母爱情”知识竞赛，我们以一顿火锅为赌注，互相出题。考对方是否有关注到剧中的一些小细节。
0: 我的天哪
4: ！我总结了一下我的下饭剧的共同特点。首先，这些剧我都比较仔细的看过一遍。我觉得下饭剧的精髓就在于，即使你看的时候戛然而止，我是中间有一段跳过没看，在下次看的时候也并不影响对剧情的理解。在挑选下饭剧的时候，我也是会随机点一集来看，不管从哪里看。我都可以和前面的剧情接上，因为已经知道之后剧情的发展，我也可以随时停止观看，而不至于出现看电视剧上头的现象。不喜欢的情节和片段可以随时跳过，有效提升了我的观剧幸福感。第二个特点是这些电视剧人物的塑造都特别立体，我到现在都有一种孙俪是孙俪，甄嬛是甄嬛。甄嬛并不只是饰演出来的一个角色，而是一个真实存在的人物。像《父母爱情》《武林外传》《我爱我家》，同样也有这样的体验和感受。不管是角色还是剧情，都是有逻辑的，会让人感觉更加鲜活和真实，也就值得一遍遍的反复回味。第三个特点就是有比较广泛的受众和讨论度，像豆瓣的《甄嬛传》小组。虽然电视剧已经播出很多年了，但仍然是一个非常活跃的小组，里面的帖子都基本上都不会沉，而一些剧情讨论贴、细节贴更是有着很高的讨论度。在小组中，我也会发现很多人都会跳过甘露寺的那一段，而我还挺喜欢这一段的，而且是坚定的真果粒 CP 档，也就是果郡王和甄嬛传的 CP 名。这也会让我开始思考。这反映了我什么样的爱情观呢？我可能和古郡王一样，是一个容易上头的恋爱脑。还有安小鸟、皇后这些角色，都可以反映出来封建社会的一夫多妻制的家庭环境对于一个人的毒害。我还记得之前看过一个分析《武林外传》里的李大嘴这个角色和他母亲之间的关系，深入浅出的分析了原生家庭对于孩子性格塑造的影响。所以这些下饭剧中还是有不少东西可以咀嚼回味的，这就是我的分享，谢谢大家
1: 。好的，我真的是觉得他怎么是可以一本正经的说出这么多有意思的内容？<笑>哎
2: 、我我觉得是这样，就他应该是提前有写了稿件。然后就是希望自己能够在录音过程当中清晰准确的传达，然后不会有一些、嗯
1: 、在读。
2: 对对，所以可能会有一点这种观感，嗯、但我觉得他这种认真劲儿特别可爱，
1: 很可爱、啊。然后还有一点
2: 我觉得很好的是。嗯<笑>他在这里面注入了自己的视角，就是他在审查和分析为什么这些下饭剧如此下饭，然后得出了自己三方面的结论。嗯、所以我觉得在这个里面，他就是有对信息的一个提取和分析的点。和我们上一次跟 r i 瑞 a 聊的时候，就是到底什么什么是做一个信息的是转达者，还是说做一个创作者、嗯，他之间的差异是有在这里面。所以刚刚他的分享就完全是他的创作的一个部分。然后我觉得还有一点是他有说到，就是这个下饭剧里面关于人物塑造特别立体的部分，我觉得这一点特别好，因为我们其实有非常多的剧和人物角色的塑造都非常的，我觉得可以说是单一。就爱憎过于分明、嗯，是非过于明显，就是一个人单一化到他可能就是一个好人的形象，或者是坏人的形象。但是其实一个人是非常复杂的，人性也是非常复杂的。我们可能会非常非常讨厌这个人，但是他依然有好的那一面。然后一个非常好的好人，对他也有。令人无法忍受的缺点，我觉得这个才是活生生的人。然后也让我想到了我前段时间看了一本书，我特别想分享一下格林写的《权力与荣耀》这本书。我当时看完这本书之后，我印象很深的是，他其实在这里面描述了一个非常，我觉得可以说是非常坏的人，因为他是主动选择跟恶的那一面、跟暴力的那一面站在一起的人。你觉得这个人简直是十恶不赦，但是这样的一个人。在对待一个老人囚犯的时候，他担心这个老人出了囚狱可能会没有饭吃、没有钱花，他还给了他钱。然后我当时就会被这个细节打动、哦。你说
1: 警察局长对，警察局长抓住了这个神父，对
2: 他抓住了他一直要抓住的人，因为当时他并不知道他的身份，哦、对，只是看到他年老体弱、嗯，给了他钱。这个细节的描写就会让我觉得，哇、嗯哦，这个作者刻画人性真的是很猛。就如果没有这个细节，我会觉得这个人就是一个十恶不赦、非常值得批判的部分。但是他又是一个如此复杂的，嗯、就是，嗯
1: ，<笑>对，尤尤其是他，我也是这一点。尤其是他最后和神父有比较深入的交谈，然后在交谈的过程中，他可能也也也作者也表达了一些这个局长他对自己以往的一些认知的一些动摇和怀疑。但是，一切都基于我前面就是看到的那一段，他给了这个神父。一笔钱，对，就这一块才让他整个后面的转折变得更真实了，对。然后我这里想补充一下，我以前看剧的时候特别讨厌别人跟我一起看剧，看到的时候问一下这个人是好人还是坏人，我真的很难回答这个问题。<笑>
2: 哎哎，我是这样的人，我小的时候是这样，我觉得有点不分是非。
0: <笑><笑>我我想起来了一个事情，就是我觉得，就是这些真正优秀的、能够安放我们日常的作品，它都是丰富的，它是能够提供多种解读可能性的、嗯。我就特别特别喜欢大家对一个作品的不同方向的解读。然后我最近特别喜欢看《甄嬛传》的中译中系列，就是把它本身的意义的台词再解读出不一样的意思。然后我之前有一段时间、啊。还给你们分享了关于果郡王这一段一更一个更加权力视角的解读，我觉得那个呢也非常非常的精彩。我其实看《红楼梦》也是，我基本上快把现在当下《红楼梦》的各个版本的，不管是离奇的，还是古怪的，还是被称为“鬼版《红楼梦》”的解读，我都特别特别喜欢看。我不追求哪一种可能性是真的，但是我我追求越来越多的可能性。我从多个视角去看问题、嗯，我安放日常的途径就会更多一些，所以我特别特别喜欢。然后我最近还看。一个视频剪辑特别搞笑的是，把《康熙来了》里面的小 S 剪成那个《甄嬛传》里面的甄嬛，就是那个简直绝了、啊。然后那个里面的那个公公公苏培盛是沈玉林，就是他用《康熙来了》里面的每一个台词来剪《甄嬛传》嬛传的剧情。荒谬至极，但是特别特别可笑，所以我我我经常你赶紧分
1: 享给我，回头我分
0: 享给你。<笑>我就觉得就是这些非常丰富的作品，它是有值得安放、用于我们安放日常且多种解读的。嗯、但是当下近几年好多好多的作品，它我不说它浅薄吧，就是它薄到你都没有办法对它进行多种的解读，嗯、而且就是它人物也很单一，呃。即使我觉得像，即使对比古早偶像剧和现在的偶像剧对比，都有一个巨大的差异，就是古早的偶像剧还在讲阶级差异之间的恋爱，但是现在无论是古偶还是现偶，那两个男女主角一定得是门当户对，大家都是天之骄子、天之骄女，就是只有有钱人跟有钱人、有权人跟有权人的恋爱才是真正的恋爱，里面所有的。出身卑微的女性，她一定都是坏人。就是我觉得现在这个时代创造出来的很多很多的作品，都削减了她提供各种多种可能性解读的可能性。然后我前段时间因为《梦华录》这部作品不是受到了争议嘛，我就在微博上看到了一一句话，但是不好意思，我现在已经不记得是哪哪位创作者发的这句话了。我来分享一下，他说是。因为当下的作品，因为写不出高贵的品格，所以只能写高贵的身份；因为写不出干净的灵魂，所以只能写干净的身体。哦、我觉得，就、哦、是大家从时代退潮，呃、嗯，以及我们现在安放日常，依然只能用十几年前的剧来安放，就能感受到整个社会气候的改变。嗯，我
2: 听完之后，我最大的感受是在于，就是我们现在的影视剧。太强的展现出来，我们现在的一些价值取向了，而这种价值取向，我觉得是应该保持警惕或者是清醒，所以。我们真的是要慎重去选择下饭局、嗯，我觉得这点很重要。
1: <笑>是的，对，就是我会，我我我当时看完《金枝欲孽》那个 ending 的时候，我真的晚上，我真的是晚上有点震惊到睡不着觉，因为我觉得现在我们近些年的作品的结局没有想象空间。嗯，就你都会知道他会往一个什么样的。高调去走，你会知道他的这这个人物，他最后一定会逆转。这个小人物最后，即使是聚焦小人物，这个小人物最后一定会成功，一定会赚钱，一定会怎么样，对吧？但是我当时再去看《金枝玉孽》的时候，我没有想到说原来故事的结局还可以这么去。去讲述，它给带给你的这种震撼真的很强，所以现在有很多剧，我可能看到三分之二的时候，后面你就真的不想再看了
0: 。对我我、嗯、我其实最近对于开启看新的剧都有很大的恐惧，一方面是因为我觉得我的 CPU 被巨大的占据和消耗的，我我没有新的心力去。开启一部新的剧，另外一方面是我真的对很多当下的剧有很多的恐惧，我很怕我开头看着看着，然后我笑不出来，就是我被他现在无比符合当下各种价值取向的东西会震撼到。会，嗯，下着下着饭，我连饭都吃不下去的一个状态。然后我我也可以分享一下，我最近被朋同学暗投安利的一部剧，叫做《机智的医生生活》，我也在微博上分享了很多，大家也可以去微博上看一看。我朋友按头安利的程度是已经按头到什么地步了？就是他他住的酒店有那个对影音室，他就一直邀请我去那个影音室去看，给我买冰淇淋，买盖着各各各种各样的那个零食，然后在旁边，她是一个印度女性，然后呢，她愿意帮，就是帮我放只有中文字幕的那个剧，而且她还听不懂韩语，她就陪着我一块儿看，就是。<笑><笑>然后，因为我看不了任何血腥镜头嘛，一到那个有那个。做手术的镜头，他还帮我遮住眼睛，然后全部这一集看完了，他还，对，他还帮我就是倒回去跟我说，那过底下有哪一个细节是我错过的，是他从 YouTube 上看到的解读，他要再给我解读一遍。<笑>就是在他这么按头安利的情况下，我看完了《机智的医生生活》，我觉得这个剧是真的非常非常不错。就我觉得他跟《老友记》啊，还有刚刚提到的《武林外传》都有一个很相像的一点，就是他呈现了。老朋友在一起，即使人到中年，也能够非常热烈的活着，真诚的活着的可能性，就是五个四十多岁的医生，大家在人到中年一起做乐队，然后呢，在自己的本职生活、呃、本职工作上，又能够呈现出非常多的专业度和可能性，还有真诚、脆弱、敏感、善良的种种部分。我觉得这部剧非常之好。然后我最近在看的另外一部。那个系列电影是《哈利波特》，我从《哈利波特》中真的是感受到了无限的重新拾起的勇气。我觉得我一定是格兰芬多的学生。然后我，<笑><笑><笑>然后然后我我我也从我们三个人中就是在对比呃《哈利波特》赫敏和罗恩的。整个的关系，我也觉得我们像是一个小分队一样，就是我是用勇气还有真诚指引着我们去降妖伏魔，去升级打怪，去进行创作，去进行抗争。我觉得这都是非常动人的。哎，我要补一句，就是
2: 刚刚莫布谷说的，我特别找到了聊天记录，嗯、就是他当时有说，说我昨天看《机智的医生生活》，我又想起来《老友记》和《寻妈记》。说，我真是无比庆幸，是我们三个人一起做播客。他这么一说，我就开始要发问了。我说，有啥新感悟？<笑>然后波波波波就说，啊、呃，他们人到中年还可以一起做乐队，有一种人生还可以非常火热沸腾的感觉。我感觉做播客就是我们仨一起做的乐队，还好是播客，不然五音不全无法通过乐队来沸腾。<笑>然后还有一段很经典的是说，然后最最好的点是。我们仨绝不会产生爱情。<笑>我说，然后，然后我就紧接着又跟了一句话，我说，我说，那这个结论让嗑 CP 的快乐没有了。<笑>然后木布古说，木布木布古接下来又回了一句，他就说，嗑<笑> CP 一时快乐，逼起来乐队没了，多惨。<笑>
0: <笑>对，我觉得啊，就是我我们三个这个方式比《老友记》、比《哈利波特》比机智、比《七日的医医生生活》更好的一点，就是我们三个人之间绝没有爱情，只有友情。因为其实我在看《机日的医生生活》中，我看他们隐隐绰绰要产生五个人之间要产生爱情的可能性的时候，我就有非常大的担忧。我就想说，那爱情不成，那回头这乐队咋办呢？五个人的友情是否还依然可以好好的继续呢？其实……<笑>然后其实《哈利波特》里面赫敏跟罗恩的这个安排，他们产生感情这一点，我也是，我觉得我不太我我不太认同，也不太理解。但是后来我回去搜了搜，发现揭开罗琳自己也非常后悔。就是我,我首先说啊，罗恩对于《哈利波特》来说是一个非常好的朋友，他也给《哈利波特》提供了没有办法有家人温暖的那一部分，因为韦斯莱整个家庭都给。呃，哈利提供了家庭的温暖，所以罗恩在这个小分队里面一定是有自己的呃价值，还有用处，还有他友情存在的各种的。呃、其实我我觉得啊，就是赫敏在这里面勇气、智慧的各种层面，其实更胜哈利波特。尤其赫敏在。打破自己，开始觉醒，勇于反抗的时候，他的直觉去反抗的精神
2: ，甚至比哈利波特更更更勇猛。哎，我其实刚刚说到就是赫敏的那个反抗的部分、嗯，我觉得有一个点特别逗，就是赫敏一开始他是就是学习特别积极向上，也非常想要遵守规则，特别怕扣分嗯嗯但是到后来，就是魔法石、哦嗯对，他们在找就是谁是魔法石的研制人的时候呢？当时各种搜书籍都没有搜到，然后赫敏搬了一本非常大的书，说：“我怎么没有想到呢？进书区是可以找到资料的。”然后，对，然后还有一
0: 次是那个就是关于救那个小天狼星的时候，然后赫赫敏就直接冲出去要救，然后那个哈利波特说：“怎么救？”赫敏说：“我还没有想到。”就那一刻，赫敏这个人物的弧光简直绽放到顶点。就她作为一个智慧的代表，但那一刻她让勇气超越了自
2: 己，让真诚超越了自己。哇，那一刻真的我觉得非常非常动人。哎哎，不得不说，我这里面也推一下，就是美《美西人与东方巨龙》那一期聊《哈利波特》的，哇，听出了眼泪， oh. 我已经听了好几遍。<笑>那期我
0: 也听了好几遍，后来我又推荐给了霸王花，我觉得那一期的解读也非常之好，所以大家也可以去推荐我。隆重推荐一下《美心缘与东方巨龙解读哈利波特》这一期我。我我
2: 听完之后，我就再一次陷入到去看《哈利波特》以及看到他提到的那些片段，小天狼星啥的，无法自拔。对，是的。<笑>然后我也特别
0: 喜欢 Luna， 然后就是各种各样的。就是如果大家特别喜欢的话，我们也可以一块儿做一下关于《哈利波特》这样的一期。但是这个事情一定是在明年了。我先给我们自己挖一个坑，立一个 flag。
1: 可以，但是刚才最后那个听友投稿的时候，忽然想到一个很搞笑的事，就是如果静妃宫中也有 BGM 的话，他大半夜就不会去数砖
7: 了
0: 。<笑>这这这傻哈哈哈哈非常哈哈哈哈就是。哈、就、哈、是我我希望我们大家每一个人都能在这个时代里面，即使你活在紫禁城里，都能在自己的日常生活中找到安放自己的情绪的方式，能找到自己生活的 BGM， 这样大家就不必去数砖了。<笑>即使在搬砖的，即使在搬砖的路上，也可以不必数砖，拥有自己生活的 BGM 和节奏。然后也欢迎大家在评论区彼此安利更多可以安放日常的作品。关于安放身体的部分，大家可以去。或者是游说老板和行政去熬练的天猫旗舰店客服页面报暗号，放学以后领六百元的优惠券，原价两千三百九十九，券后购买一千七百九十九，专享价格低于双十一和六幺八的价格。该优惠截止到今年的十二月三十一号，也可以通过放学以后的收 notes 或者是放学以后的官微置顶，放学以后小卖部直取链接领取优惠购买。最后，欢迎国内的用户在苹果播客、网易云、爱发电、汽水、荔枝、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、微信听书收听《放学以后》。欢迎海外的用户在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、s n i p p e d Overcast、c o s t b o x Amazon Music、Pocket c o s t s Stitcher、Radio Public、WordPress 收听《放学以后》。再见，拜拜，拜拜，拜拜。我还要唱唱那个彩蛋
1: 吗？唱,唱啥啊？你你你你现你你现在你现在你现在再补录一个发进来吧。我唱不
6: 是，我现在有点忘记那
1: 个歌了，你还记得吗、so, ？送你一首爱的祝福。就这样吧、啊
6: ，拜拜,拜，就是真的拜拜了、啊，拜拜了。你爱的礼物。我祝或是在何处？